0: Stuur dan nu een e-mail naar info en dan spreken we je snel.
1: En de Miro zei gast, wat ben je nou eigenlijk aan het doen, weet je wel? Uh, je gaat wat meer met vastgoed doen, want je bent een hele jonge gast die overduidelijk heel veel verstand inmiddels heeft van vastgoed. Ga daar gewoon je werk van maken. Ga ondernemers adviseren op dat vlak.
2: IQ is ook, zeg maar, het uh, is het vermogen dat je onder de motorkappen hebt ja. uh, bij een auto, maar dat wil niet dat zeggen goed hoe goed je, je kan benedenkt. racen. Ja. Dus...
1: Uh, als je geen appartement, appartementsrechten ja. financiert, dan moet je dat gewoon fucking duidelijk in het begin zeggen en niet ja. achteraf.
0: Ja, dat hoor je nu in Zo Word Je Steenrijk. En het is weer een uh, nieuwe week en een nieuwe aflevering. En met mijn gasten van vandaag, dat zijn twee topondernemers. Ze geven business coaching en ze willen Nederland uh, sterker maken. Zowel fysiek als ook financieel qua vermogen. Uh, ze versturen betaalde mails, nou wat daar precies in staat en waarom mensen bereid zijn om daarvoor te betalen, dat wil ik heel graag weten. En ze organiseren hele toffe events voor zowel mannen als vrouwen. Ik heb het over mijn gasten van vandaag, Miro Vermeren en Jur van Groeningen. Welkom. Yes. Yes. Zitten jullie goed? Zeker. Het was even oh. zoeken naar de juiste, <laughs> juiste positie. Maar het is gelukt. Het is gelukt. Heren, zijn jullie steenrijk?
2: Ja. Ja? Vertel. Um, ja, dan ga ik er meteen hardcore in. Heel goed. Uh, niet op gebied van uh, geld. Uh, ja, ik twijfel even over hoe hardcore ik erin ga. Heel hard. Nou, ga ik, ja, oké, okay, wel, ga ik het wel doen. Kijk, in principe, alles gaat super hard. Ik ben relatief jong. Uh, wij groeien super wow, hard qua man. business, 29 mm -hmm. ben ik. Ik kan me van alles veroorloven waar een ander van kan dromen. Van de andere kant, uh, zes weken geleden is mijn zus overleden... bij een verkeersongeluk. En toen heb ik me beseft... geld, top, streven naar, groei is essentieel voor je levensgeluk. Als man al helemaal nog, uh, mag dat een nog prominentere rol hebben. En daar hoef je je ook niet voor te schamen. En dan alsnog mag je je beseffen... Je streeft ernaar, je zet het allemaal uiteindelijk in voor één ding. En dat is om liefde te mogen geven en om te mogen ontvangen. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. En dan blijkt geld opeens een bijzaak ten dienst van datgene... wat je binnen je familie, je vrienden, binnen je relatie hebt. En in dat opzicht heb ik me juist beseft in dat moment... dat mijn zus binnen, ja, eigenlijk binnen één uh, oogopslag was elkaar verloren. Heb ik me juist eigenlijk beseft dat ik... ...heel veel goede dingen heb. De juiste mensen om me heen die er altijd voor mij zullen zijn... ...die ik s'nachts letterlijk kan opbellen om mij naar een vliegveld te brengen. Dat ik close ben met mijn familie. Dat ik op de laatste momenten dat ik mijn zus sprak... ...dat ik heb gezegd ik hou van je, ik ben trots, ben trots op je. Dat ik haar alles heb gegeven wat ik kon. En dat ik ook gelukkiger word van dingen weggeven dan dingen hebben voor mezelf. Dus in dat opzicht ben ik steenrijk.
0: Oké, okay, dat is wel heel uh, hardcore. Die had ik even niet zo uh, zien, uh, zien aankomen. Um, ja, mooi. Dan um, uh, gaan we meteen behoorlijk uh, de diep diepte in. Jij ja, wel hardcore. Ja, ja. Je gaat hem zelf wegpinken. Uh, ja, nee, ik, uh, dit, dit raakt me. Ja. Nou, dit um, ja, gaat meteen echt uh, de gecondoleerd allereerst uh, mee. en, uh, nou, ja, Ik kan niet... Beseffen hoe, uh, hoe moeilijk dat, dat is, maar mooi dat je al in zo'n korte tijd, want het is pas zes weken geleden, uh, dergelijke inzichten uh, hebt. Jur, voor, uh, voor jou, hoe, uh, wat is jouw definitie van, uh, van steenrijk zijn? Ja, ik ben ergens wel een hele rationele gast. Hè? Dus ik vlieg die vraag dan ook
1: vaak heel erg aan. Uh, Oké, okay, ben ik stenrijk? Ja, hoeveel vermogen heb ik? Nou, ik denk voor mijn leven, uh, voor mijn leeftijd uh, zit ik best goed op financieel vlak. Uh, was ik vorige het is goed her... om
2: jouw leeftijd dan ook even te noemen. Want ik denk dat mensen zich wel kunnen vergissen bij jou.
1: Ik ben 27. Ik heb een oude kop, maar ik ben gewoon uh, ja. een jonge gast.
2: Hè? Zijn ziel is 43.
1: Misschien ouder. Maar. Dennis, uh,
2: mijn kampioen
0: zei dat laatst tegen iemand. Ja, van wat heb jij een oude ziel. Uh, ja, maar ja, je wordt wekelijks tegen. Mij. Je wordt vaak ouder ingeschat dan je, ja. Dan je bent. Klopt. Ja. Um, dus even schakelen nog hoor, trouwens. Ja, ja. ja. Um,
1: Dus eh, als je gewoon rationeel kijkt, Steenrijk, ja, voor mijn leeftijd zeker. Uh, ik heb ook wel dingetjes op vastgoed op een jonge leeftijd bewerkstelligd. En dat is allemaal prima. Een um, jaar, anderhalf jaar geleden met Miro in aanraking gekomen. En hij was juist degene die tegen mij zei van ja, hé. Hey, leuk die investeringsportfolio en dat geld, vermogen, whatever. Heb je het ook een beetje naar je zin en doe je ook een beetje je best? Hè? Ben je onderweg naar interessante doelen? Uh, antwoord was nee. Ik zat juist een beetje in zo'n soort nou, identiteitscrisis is overrated, denk ik, om te zeggen. Maar ik zat wel een beetje in een gat. Hè? Je weet zelf ook met vastgoed, als je een paar dingen aan de voorkant slim structureert, komt daar maandelijks gewoon geld uit en hoef je niet heel veel meer voor te doen. Nou, op dat punt was ik uh, vrij snel. kunnen we misschien straks op ingaan. Uh, toen ik al met Miro in kwam uh, is alles een beetje anders gaan lopen hè, uh, qua carrière. Uh, waardoor ik me nu ook wel echt steenrijk voel als in uh, gevoel. Hè. Dus uh, we zijn elke dag uh, toffe dingen aan het doen. Verschillende events, een leuke nieuwsbrief voor mensen bij gebaat zijn. Uh, zingeving vanuit werk. Dus uh, op dat vlak, zeker met ook wat Miro onlangs heeft meegemaakt. Ik was daar uh, nauw bij betrokken natuurlijk. Zo'n uitvaartmaatje van dichtbij mee, dat, uh, dat raakt mij ook. Ik zat er net zoals jij bij uh, op dat moment. Uh, dat zet je wel aan het denken. Dus uh, op beide manieren, rationeel als gevoelsmatig ben ik uh, zeker steenrijk. Ja.
0: Ja. Mooi ook. Uh, die, uh, die kijk uh, erop. Ik moet het echt nog even uh, laten, laten bezinken. Wat, uh, yeah. um, ja, nee, het, ga, het gaat wat dat betreft ook uh, denk ik echt om dat, om dat, uh, om dat totaalplaatje en de juiste balans uh, daarin. Ik denk echt als je uh, persoonlijk, als je die financiële doelen najaagt... ik heb dat zelf ook uh, gedaan. Wel omdat ik kwam vanuit een situatie van, uh, van pijn. Uh -huh. En dan heb je een doel als, als financieel vrij worden of als miljonair worden. En als je je eigenlijk wel afvraagt van... ja goed, waarom wil je dat nou echt? Of wat verandert het nou echt aan je leven? Ja, weet je, ik had die doelen uh, bereikt. En dan denk je ook van ja, en nu? Ja, dus uh -huh. dan kom je toch op dat soort momenten. En zeker wat jij hebt meegemaakt. En ik had dat nu bijvoorbeeld met uh, de feestdagen. Dat ik gewoon echt even een paar dagen mijn telefoon aan de kant heb gegooid... En dat je dan beseft wat dat met jou doet, maar ook met je kinderen en je vrouw... gewoon even die volledige aandacht voor elkaar en hoe waardevol dat is. En dat je echt denkt van, joh, dat geld of, of de business... waar maak ik me echt in godsnaam allemaal druk om, weet je wel, af en toe.
2: Ja, perfect. Ik denk, juist diegenen die dat het minst doen, kunnen het het best gebruiken. Die momenten gewoon met je familie. Gewoon dat je beseft, hey, ik heb goed te eten, iedereen hier is gezond... Of niet, maar uh, dat je in ieder geval beseft van... hé, hey, we zijn er nog, we kunnen dingen met elkaar delen... Ja. we kunnen inzetten op die verbinding. En dan zijn het juist, denk ik, die momenten in het leven die ertoe doen... dat je gewoon een moment van stilte even hebt... of een gewoon een oppervlakkig gesprek kan het zijn. Dat je even rondkijkt en denkt, ja, dit is het eigenlijk. Want met nog een miljoen gaat zo'n moment niet beter worden. Nee. En uh, in zo'n moment zit ook juist dat je beseft van... hé, hey, ik heb doelen, ik heb grote doelen... Ik... Ik streef die na uh, volgens mijn potentie die ik heb. Ja. Ik ben goed onderweg daar naartoe. We zijn aan het groeien en that's it. Groter wordt het ook niet, denk ik.
0: Nee. Ja, wat zijn uh, jouw doelen of jullie, uh, jullie doelen?
2: Um, ja, op verschillende vlakken. Uh, ik zou in ieder geval het willen vasthouden... wat betreft uh, hoeveel zingeving ik op dit moment ervaar. Um, als je het heel uh, rationeel wil. Hoe of meet je dat? Uh, ja, ik zou mijn leven nog steeds wel... Misschien voelt dat tegenstrijdig aan wat ik net zei... Maar ik zou mijn leven nog steeds wel een 9 geven. Ik denk dat dat een meetpunt voor mij is. Als ik tussen 1 en 10 zou moeten stellen... En ik ga op een duur zeggen van... Nou, ik vind het een 7. Dan is het voor mij te laag.
0: Ja, je streeft wel echt richting die 9 of, of uh, 10. Er zijn mensen, ik denk dat je weet wie ik bedoel... Die zeggen van... Uh, als je altijd die 9 of 10 uh, nastreeft... dat, dat, dat... Dat kan niet op alle, alle gebieden. Je ja, ik misschien... Smit
2: bedoel je, denk ik, of niet? Ja, maar
0: ook Tibor. Tibor. Um, okay, ja, ik en die meer ook volgens mij wel vaker zeggen. Als ik, ik hoop dat ik het niet uh, verkeerd zeg nu, Maar die zeggen van ja, je kan beter bijvoorbeeld op uh, alle vlakken een, uh, een solide 7 bijvoorbeeld scoren. Um, ja, of, ja, of je vier, haalt.
2: Vier keer een 8, zegt hij volgens mij. Oké, okay, nou dat is ja. kunnen. Uh, wel. Ja. Ja.
0: Of je haalt op die ene een 9 of een 10, maar dan betekent dat dat je ergens anders de prijs betaald hebt. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan dan?
2: Ja, ik begrijp heel goed wat hij zegt. En die nuance mag er zeker zijn. Ik denk dat als je gaat verwachten dat alles een 9 of een 10 moet kunnen zijn. Dat het je dan tegen kan werken. Omdat je dan ontevreden gaat zijn met een 8 of met een 9. Maar ik denk dat streven naar en een bepaalde verwachting hebben hierin wel iets verschillends kan zijn. Maar dat is maar een kleine nuance natuurlijk. ja. ja.
1: Ik denk ook dat het meespeelt in wat voor levensfase je bent. Tiwar en, en Ilko zijn in een hele andere levensfase dan wij. Wij zijn relatief jong. Onderweg naar grote doelen, daar kunnen we het misschien straks over hebben. Um, per definitie ga je dan niet uh, die gemiddelde dus uh, kunnen najagen. Dan heb je altijd contrast. Hè? Dus waar je op één vlak in je leven eventjes tijdelijk een tien wil najagen, ga je ergens anders op inleveren. En voor de time being, als dat een bewuste keuze is, kan dat prima zijn. Dus het kan zomaar zijn dat je zegt van hé. Hey, business staat nu voorop, relaties even een tandje minder of andersom. Ik vind dat prima. Ik geloof niet dat je op die vier aspecten die bijvoorbeeld een tierboer benoemt, dat je ze alle vier tegelijk kunt najagen. Ik vind, misschien dat, dat mijn eigen handicap is, maar ik vind dat een uitdaging.
0: Ja, is dat jouw, jouw strategie dat je dus zegt van, nou ja goed, ik uh, probeer niet alles tegelijk uh, te groeien. Ik focus echt uh, elke periode op één specifiek doel en dan weet ik dat de consequentie <kwijls> daarvan is dat andere uh, tijdelijk even wat minder... Uh... Ja. Gepauzeerd zijn.
1: Het hoeft niet per se echt. Uh, het wil niet zeggen dat als je je business wil groeien dat je dan ineens je vrouw en je kinderen niet meer ziet of zo. Natuurlijk. Maar
2: het is sowieso. Het blijft een model. Je pakt ja. vier cijfers om heel je leven aan te hangen. Dus het is zeg maar simplificatie op iets wat eigenlijk te complex is. En als je op een individueel niveau gaat kijken, dan is dat eigenlijk te makkelijk. Maar het verkoopt wel makkelijk aan de massa om dat te zeggen. En daarom vind ik het iets super moois, want het raakt om te ja. zeggen, hey, vier keer acht. Maar Slaat het eens op als je in detail gaat kijken naar één individu en zijn leven? Nee. nee. Dan kun je is... naar nou mijn idee altijd zoeken naar win-win.
0: Hey, die, die doelen, Jur, als we het daar toch over hebben, het begin van het uh, nieuwe jaar, te, op het moment van, uh, van opnemen, wat, uh, wat zijn jouw uh, ja, goede voornemens doen jullie denk ik niet aan? Nee. Als ik jullie zo inschat, maar uh, wat, wat zijn jouw... Ik heb sowieso
1: een, een andere kijk op. Ik... ik... Ik kijk nooit echt naar een heel jaar. Ik uh, knip een jaar op in vier stukken, gewoon vier kwartalen. En die behandel ik alsof het een jaar is. Dus dan heb je twaalf, dertien weken in een kwartaal. Nou, elke week heeft gewoon een, een subthema. En dat wordt gewoon met hoge snelheid nagejaagd. Uh, dat doen we meestal twaalf weken. Zo werk ik ook met het gros van mijn klanten trouwens. Dus is vaak een dertiende week dat je een beetje kunt reflecteren. En weer nieuwe doelen kunt stellen voor ja. je volgende kwartaal. Um, maar als we even gaan uitzoomen. We hebben het over grotere doelen. Ik denk dat we gewoon meer gaan doen... ...van wat we nu al doen. Dus wij hebben... ...die events, hard times, komen we straks denk ik op terug. Zeker. Groter, beter. Misschien intenser, het is maar net hoe je het bekijkt. Um, nieuwsbrief die wij schrijven... ...de mail die weinig mensen begrijpen. dus ja, over
0: tussendoor is groter ook altijd beter?
1: Um, ik doelde op groter als in... Uh, ...meer mensen. Ja. Maar groter hoeft zeker niet beter te zijn. Dan heb je een heel goed punt. We hadden toevallig voordat de podcast... ...begon over een paar individuen... Uh, ...binnen ons netwerk die... Uh, minder zijn gaan verdienen, hè, als we het hebben over groter versus minder of kleiner. Uh, maar het veel meer naar hun zin hebben uh, en het eigenlijk beter zijn gaan doen. Dus dat is wel echt een belangrijke distinctie, goed dat je die vermeldt. Bij ons event zou je kunnen stellen dat groter uh, binnen de juiste kringen wel degelijk goed is. Um, zo zie ik dat in ieder geval. Ik hoop dat jij dat ook zo ziet, anders uh, moeten we een goed gesprek ja, we gaan,
2: gaan het. Uh, we gaan het... Uh, meteen na de opname moeten ja. we nog even... Ja, ik denk dat we dat per event kunnen bekijken of groter ook echt beter is geworden. Het is in ieder geval zo dat bij die events dat groter meer beleving kan geven. Omdat het gewoon... Ja, als je een heel stadion vol met mensen hebt. Al hou je niet van voetbal, zeg maar. Je zit in een voetbalstadion dat helemaal losgaat voor zijn eigen club. Maakt alsnog indruk. Ja. Dus dat effect heb je sowieso bij een event als het 400 of 800. Ja, het is een hele 100, 100. andere dynamiek. Ja. Ja.
0: Je krijgt natuurlijk een andere energie. Maar ja. een event... Uh... Ja, voor 400 man en voor 800 man, daar zit al een uh, groot, uh, groot verschil tussen. Want ja. Ja, jullie streven ernaar om die events telkens uh, te verdubbelen, zei jij uh, geloof ik de uh, laatste keer tegen mij. Ja. Tot, tot een bepaald niveau of uh, oneindig. Nee, daar, zit, het een, daar, is, daar is, zit een max he? aan. Ja, ja. Uiteraard. Uh, Hoezo? <laughs> Hoezo? doen? <Pardon? laughs> ja, dat, dat gaan we
1: zien. Uh, kijk, wij zijn het. Als grap klinkt heel denigrerend maar we zijn het een beetje half grappend begonnen. Van hé, laten we kijken waar het schip strandt. Het lijkt ons voornamelijk tof om een dag te organiseren voor mannen. Waarbij we gewoon toffe dingen kunnen doen. Dat was zeker in de nasleep van die uh, coronaperiode. Waarbij uh, toch heel veel, uh, zeg even masculine mannen, met name ondernemers... zoiets hadden van shit, uh, ik voel me eigenlijk een beetje eenzaam of onbegrepen op dit moment in de samenleving. Hoe tof is het dan om gewoon met like-minded mensen... Toffe mannen dingen te doen. Zo'n stukje vechtsport. Een stukje financiële educatie, wat de gemiddelde man ook wel uh, ontbreekt op dit moment in Nederland. Een stukje psychologie. Wat sport zoals crossfit op strongman. Ijsbaden. Heb ik nog toevoegingen?
0: Groot ja. vlees eten.
1: Groot, ja, eens. Barbecue. Dat soort zaken. Maar ook gewoon uh, workshops van. Uh, ja, toch uh, soort van uh, halve legendes inmiddels, zoals een Tibor of zo. Dat vinden we ook super tof om daar aan toe te voegen. Uh, we hebben dat eigenlijk ja, dus halfgrappend uh, de wereld ingetrapt door uh, te zeggen van... ...hé, hey, kleinschalig in een uh, sportschool in Eindhoven. Um, wie heeft hier behoefte aan? Nou, binnen no time was dat uitverkocht en hebben we de tickets uh, moeten afkappen. Um, dat was een succes. Een keer daarna was ook direct uitverkocht. Hè. Toen hebben we het verdubbeld van 80 naar 160 tickets. Um, dat was ook een succes. Um, ja, en nu verdubbeld naar 320. Misschien dat we nog eindigen op 400, maar we hebben nu een beetje het luxe probleem van... Het past niet. De in locatie, dus logistiek ja, wordt een ja. grotere uitdaging dan de ticketverkoop.
0: Ja. ja. Maar ja dat zijn inderdaad luxe problemen. Wat je ja. al zelfs nee, zegt. Nee. Maar dat event was dus eigenlijk een beetje uit nood uh, geboren ten tijde van corona. Dat mensen bij jullie <coughs> kwamen. Maar jullie leerden ook wel misschien bepaalde dingen waarvan jullie dachten van nee, daar willen we graag wat, uh, wat aan doen. Wij denken dat we daar een verandering in, uh, in kunnen, kunnen brengen. Hoe, uh, hoe zou je de huidige man uh, omschrijven? Wat is dan een beetje het, wat jullie uh, signaleren en wat vinden jullie ervan?
2: Ja, ik ben benieuwd uh, uh, wat je, de doelgroep van deze podcast of de luisteraars van deze podcast, hoe die er naar uh, kijken. Uh, misschien is het voor hen uh, compleet nieuw, zo'n uh, blik erop. Dat durf ik niet helemaal te stellen.
0: Ik weet niet wat jij nu gaat uh, vertellen als er...
2: Uh, ja. Nou, ik denk in ieder geval wel dat je een trend ziet... dat uh, mannen over het algemeen uh, zwakker worden... en dat de twee genders meer naar elkaar toetrekken... of dat we zelfs gaan ontkennen dat er biologisch gezien... een verschil is tussen man en vrouw. En ik denk dat dat wel allerlei problematiek of uitdaging... in ieder geval oplevert binnen een uh, maatschappij. Het hoeft niet op individueel niveau te zijn. Ik vind dat op individueel niveau... wil je een bepaalde vrijheid van invulling uh, zeker laten. Alleen ik denk maatschappij breed, dat je wel een grote trend ziet van uh, mannen die in een bepaalde rol uh, worden gevormd of uh, zelfs geduwd, waar ze niet perfect in passen en een hoop vrouwen ook.
0: Ja, want ik denk dat heel veel uh, mannen en vrouwen eigenlijk daarin heel erg onzeker worden over hun, hun rol, toch? Vroeger was die verdeling natuurlijk heel uh, nou ja, duidelijk en ik wil niet zeggen dat dat nou uh, ...per se altijd uh, goed was... ...en prima dat uh, de emancipatie van de vrouwen ...en dat vrouwen ook uh, gaan werken... ...en dergelijke. Maar ik... ...ik, ik zie uh, veel mannen... ...zijn denk ik behoorlijk... Uh, nou ja, ...zoekende, verloren... Uh, ...en dat er verschillen zijn qua... Uh, nou ja, ...geaardheid... Of, ...of gender, dat is natuurlijk helemaal prima. Het lijkt wel alsof het uh, gewoon... Uh, ja, ...gepromoot wordt op dit moment... ...dat het... Uh, hè, dat, dat, je, ...dat het oké okay is of prima is... ...als je het niet weet of... Hoe, hoe zien jullie dat? Dat je denkt:
2: van ja, ik denk dat wat je aanhaalt uh, heel interessant is tussen uh, het verschil tussen uh, acceptatie en uh, populair maken. Want ik ben het je 100% mee eens. Nou, dus dat wat is een hele ja. De acceptatie of het of het promoten ervan: het, het, ja. het, het, het ja. ja, en dat je vaak ziet dat er een eerste beweging is die zorgt voor acceptatie, wat, wat super mooi is. Ik denk ook de eerste feministische golven bijvoorbeeld, die echt geweldig werk hebben gedaan, omdat het moet gaan over gelijke kansen. Ja. En als je het dan hebt over op een duur waar je het niet meer hebt over gelijke kansen, maar we gaan geforceerd binnen een top van een bedrijf vrouwen aannemen, omdat we een quota moeten halen, omdat ze vrouw zijn, dan denk ik, hé, hey, je beledigt dus ook die vrouw, want je kiest daar een vrouw niet op basis van haar kwaliteit of wat zij daadwerkelijk beter doet als een man... maar omdat jij als bedrijf mee wil gaan in de maatschappelijke norm... die je wordt opgelegd, simpelweg omdat je meer geld wordt verdienen, wilt verdienen. Ja. En dan ben je alsnog de vrouw aan het misbruiken... omdat ze vrouw is, alleen op een andere, iets complexere wijze.
0: Ja, ja interessant is dat. Een vriend van mij laatst ook, die heeft een hoge functie... bij een, nou ja, een grote multinational, een payment provider... die jullie ook ongetwijfeld kennen... En uh, die, die moet daar zijn sales team uh, samenstellen. En uh, nou, die had toen een kandidaat uh, geselecteerd. En die kreeg van HR terug van, uh, ja goed, uh, dit is wel een hele uh, blanke hetero uh, man, weet je wel. Dus dat er gewoon bewust op... Dat is sowieso dat, niet de bedoeling. Dat blanke dat dus niet zo uh, zou zo, zo, zo kunnen. Of aan een plaatje van ja. van, ja we moeten ermee iets aan bedrijf. Dus je moet bewust maar daarna gaan, gaan zoeken.
1: Ja, als bedrijf. Oh, sorry.
0: Ja,
2: nee. Wat wil je zeggen?
1: Nou, als bedrijf vind ik dat je daar jezelf mee naait. Want uh, als bedrijf zou de insteek moeten zijn van we richten op competentie. Hè? Dus in dit geval ging het om een sales team zei je. Ja. Je wil dan per definitie de mensen die het beste zijn in sales. En het is niet relevant of dat een man of een vrouw is. en Net zoals ja. een directeursfunctie of een, een hersenschirurg. Je wil de fucking beste hersenschirurg
0: hebben. En het maakt niet uit of dat dan een vrouw of een man is... of die dan getint is of blank of whatever... Hij um, nou ja, zei ook inderdaad van, joh, ja, als jij een, uh, een getinte homo uh, man voor me hebt, ook uh, prima. Maar stuur me gewoon goede, ja. goede kandidaten, die, die, die
1: waren er niet. Nee, dus je gaat iemand juist klein houden qua competenties, of je sales team in dit geval klein houden qua competenties. Omdat sowieso 10% ervan, I don't know, man, vrouw, gekleurd, niet gekleurd moet zijn. Of homoseksueel, whatever. Ik denk niet dat dat de way to go is. Ik denk dat je gewoon wil richten op wie is het beste in zijn vak. En uh, dat zou het uitgangspunt moeten zijn ja, in zo'n situatie. Anders heb
2: je een andere vorm van discriminatie. En ja, dan, het, het doel voorbijgaan is dan wel een mooie term, denk ik. Ja. Uh, ja, dan neem je iemand op basis daarvan aan. En dan ga je weer naar het punt toe waar het op een duur strategisch wordt... om iemand aan te nemen voor andere uiterlijke kenmerken. En daar beledig je die doelgroep zelf juist mee. Want dan zeg je eigenlijk mee, hey, we kunnen alleen vrouwen kiezen omdat ze vrouw zijn... maar niet omdat ze simpelweg een hele hoop dingen ja, we doen het veel op, beter zijn. We doen dan het omdat mannen. het moet
0: of omdat het politiek correct ja. is, maar niet omdat het... Uh,
2: ja. ja, inderdaad. En ik denk, als je nou eens echt gaat, zou, uh, vanuit eerlijkheid zou kijken naar wat is nou echt een vrouw... wat is nou een man en waar zijn ze specifiek beter in... en dan op, uh, over gemiddeld dus, maar ook op individueel niveau... dus door professioneel assessment te doen van de individuele kwaliteiten en de afstemming... Binnen de dynamiek in zo'n team. Ja. Denk ik dat je daadwerkelijk professionele keuzes kan maken. En dan heb je het wel degelijk over gemiddelde verschillen die er zitten tussen man en vrouw. Als je kijkt naar een wetenschappelijke vorm van analyse van persoonlijkheidskenmerken bijvoorbeeld.
0: Ja. En Miro, heel even terug naar die, uh, die man en die vrouw. Hoe, hoe zou je die man uh, van, van, van nu uh, omschrijven in een paar uh, kenwoorden?
2: De gemiddelde man heb je het dan over? De gemiddelde man,
0: ja. Ja, natuurlijk. kunnen niet iedereen we ja. kunnen niet zeggen de man is zo, ja. maar wat, wat je. Of een ontwikkeling die je ziet van, van de laatste jaren.
2: Ja, verdoofd, volgend, vrouwelijk. En de vrouw? Contreur erop. Ja, vaak verhard en niet, en niet gewaardeerd voor de specifieke kwaliteiten die ze heeft. Omdat ze wordt gemeten aan de masculine lat in plaats van aan uh, de vrouwelijke kwaliteiten die haar biologisch gezien meer eigen zijn. Ja. Waarvoor juist veel meer waardering zou mogen zijn aan mijn idee. Ja. Want ja, voortaan word, word je erop aangekeken... Oh. Dus jij werkt minder omdat je, voor je met zoveel liefde voor je kinderen thuis zorgt. Vier dagen. Oh, wat slecht zeg. Je had, kon je niet beter meer werken en je kinderen vaker naar de crash sturen. Ja. ja, dat vind ik zo vertekend. Ik denk, hoe geweldig is het als jij als vrouw zegt... Hé, hey, ik wil twee, drie dagen werken. En ik wil met ontzettend veel liefde uh, mijn kinderen echt tot prioriteit maken. En ja. dan denk ik, hé, hey, wat is dan de uh, ja, prioriteit van een maatschappij? Ja. ja, of niet werken, ook prima. Ja. Maar ik vind... Uh, en dat geldt ook voor veel mannen die daar dan uh, andersom in doorslaan. Want laat, ik wil ook wel kritisch blijven naar de andere kant. Um, als je zo'n rolverdeling wil... durf je dan ook daadwerkelijk jouw carrière die jij zo groot vindt... ook even belangrijk te maken als die taken thuis. En uh, uh, durf je die waardering voor het werk van je vrouw of van je vriendin... dan ook even groot te laten zijn?
0: Ja, dat wordt heel vaak uh, gebracht, vind ik. Ja, ja, zij is maar huisvrouw, dat denk ik wel... Weet je, mijn vrouw die was laatst even vier dagen aan het skiën in Oostenrijk met een vriendin van. Haar. En uh, ik moest uh, voor de, de tweeling voor de twee kids uh, zorgen. Nou, ik had al veel respect voor mijn vrouw, maar na die dagen uh, is dat nog wel even een stuk meer uh, geworden. En dan had ik nog niet eens alle taken die zij er normaal gesproken ook uh, bij doet uh, met uh, het huishouden en zo. Dus ja. uh, ik denk dat het daar vaak ook wel uh, ja dat daar wel een beetje te luchtig over gedaan wordt door uh, ja, en, ja. en dat het onderschat wordt. En what's the point als een vrouw uh, ja, de hele week werkt... om die kinderopvang te kunnen betalen? weet je wel? Want vaak is het tegenwoordig ja. zo duur... Ja. dat je dan net uit dat salaris uh, de opvang kan uh, betalen. Ja, nee, ja oké, okay, misschien voor je gevoel.
2: Uh, ja. Ja. ja, en ik denk ook uh, andersom. Want op individueel niveau... ik denk dat ondernemerschap en uh, moeder zijn of vader zijn... Hè, dat dat prima te combineren is, maar je kunt ook... ...ondernemen vanuit een mas meer masculine energie... ...of vanuit een meer feminine energie. En ik denk dat uh, ondernemerschap bij de meeste vrouwen... ...we hebben het nog steeds over gemiddelde... ...ook uh, vaak succesvoller is... ...wanneer zij dit vanuit hun vrouwelijke energie doen. Want dan zie je dus... ...hé, hey, ze kunnen een hoop dingen die wij als mannen... ...waar we minder goed in zijn...
0: Ja. Dus is dat eigenlijk jullie doel ook met, uh, met die events? Om, om mannen meer in die masculine energie te zetten... en vrouwen meer in de, in de vrouwelijke energie? Mm. Wat, wat willen jullie ermee
1: bereiken uiteindelijk? Het is ook meer uh, Unite. Hè? Dat zit ook in, uh, in de titel. Ja. Uh, er zijn ja, wat doen de Hard Times united Strong Men. Hard Times de Unite
0: Strong Men. En voor, ja. de, voor de vrouwen? United Feminine. United Feminine. Ja. Vanwaar weer die Engelse, die Engelse termen. <laughs> Ik vind dat toch altijd... Uh, ja, uh,
2: ja, omdat uh, ik vind het wel een interessante vraag. Heel vaak uh, adviseer ik ook gewoon naar Nederlands richting andere ondernemers. Omdat het uh, waar de naam vandaan uh, komt: Hard Times Create Strong men, ja. uh, Die originele uh, titel van een uh, overigens interessant boek. Uh, dat het daar uh, gewoon op aansluit. En ik denk dat die daarin meer raakt. En het uh, vrouwelijke event is later ontstaan. En we wouden, hoewel het een hele andere invulling krijgt... willen we alsnog wel een verbinding tussen die twee uh, laten ontstaan. Ja. Of uh, laten bestaan ja. En uh, vandaar het Engels. Ja. Om terug te komen op je vraag. Ja. Um, <laughs>
0: ja.
1: Het is niet onze intentie om mensen te kneden. Of een bepaalde richting in te duwen. Het is meer uh, een plek waar... Uh, ja, een stukje broederschap in het geval van de mannen dan ontstaat, waar mensen kunnen verbinden met elkaar. Ja. Ja, dat is misschien ook een brugje naar die e-mails die, e die wij schrijven. Er zijn ontwikkelingen in de wereld die niet iedereen uh, even goed begrijpt of niet even goed kan plaatsen. Ja, als jij uh, zelf misschien een uh, enigszins recalcitrante, misschien ondernemende, misschien masculine gast bent, kan ik me best voorstellen dat je jezelf niet helemaal begrepen voelt in deze, deze tijd. Ja, hoe relaxed is het dan als je naar een event kan waar 320 of misschien 400... zijn er nog niet helemaal over uit... Uh, andere gasten zijn die ongeveer zo denken als jij... waar je gewoon mee kunt sparren over verschillende dingen. Plus ja. een toffe
0: tijd kunt hebben. Dat dus is meer de uh, instelling. beseffen van, uh, goed, ik ben niet, uh, ben niet de enige die er zo over denkt... of er zo uh, in zit of deze struggles heeft. Ja. Of, uh, ja. Maar is ja, dat een jullie idee om daar een soort van movement te creëren? Een soort van community of...
2: Ja, ik, uh, ja, wij waren wel verbaasd. We gingen uh, onderzoek doen uh, over waarvoor kom je nou echt naar zo'n event. Hè? Dus we zijn dat gaan vragen onder de bezoekers van zo'n event. En ik denk 80% van de antwoorden was gewoon ja, uh, connecten met like-minded people. Ja. En ze komen niet voor het coolste, het langste ijsbad of voor de vetste speech of... Uh, het, nee, bijzonder is
0: dat hè, dat hebben wel ook inderdaad, altijd bij onze events krijgen we dat ook terug. Ja, het netwerken. En dan denk je, ja, wat is het netwerken dan? Ja, we hebben gefaciliteerd, we hebben een datum geprikt, een locatie geregeld. En ja. gezorgd dat er meerdere mensen uh, van dezelfde doelgroep inderdaad daar.. Ja. Ja.
2: Ja, en alsnog doe je wel... Uh, kijk, je wil inhoudelijk gewoon mega sterke workshops. En het is ook essentieel, hè, want anders uh, gaat zo'n event nog stuk lopen. Alleen uiteindelijk die verbinding, dat ene contact wat iemand al op kan doen. Hè, die ene persoon die hij ontmoet, die opeens diezelfde visie heeft. Die hem kan stimuleren, waarmee hij een bepaalde accountability heeft. Of wij zagen na het eerste event dat er WhatsApp groepen ontstonden... die nog steeds in leven zijn, waarbij die gasten elkaar stimuleren om uh, een beter leven te bouwen, ja, dat dat gewoon uh, alsnog het belangrijkste blijft. Ja,
0: mooi.
1: Niet alleen op onze events trouwens. Um, ik moet ineens denken aan een etentje wat wij een keer deden voor onze businessklanten. Uh, volgens mij hebben we dat nog helemaal niet benoemd... maar wij uh, begeleiden ondernemers of coachen. Omdat het ja. inmiddels een beetje een vies woord is. Ondernemers uh, naar meer snelheid, uh, structuur, zingeving, dat soort zaken. En wij uh, nodigen wel eens wat van onze klanten uit voor een etentje... En we hadden een keer op kantoor bij ons uh, een etentje voor, 15 of 20 man georganiseerd. Die gasten komen binnen en wij bedachten ons van fuck, hebben we eigenlijk wel een goed programma voor ze bedacht. We hadden gewoon sushi besteld en we dachten van hé, hey, uh, we gaan even hey, kort, uh, moet iedereen zichzelf gaan pitchen en dan bedenken te plekken nog wel iets tofs. En wij stonden een beetje te stressen in de keuken van gaat het wel goed? En ondertussen, we hadden net zo goed naar huis kunnen gaan. Die gasten, die, je kan ze in een kartonnen doos stoppen met z'n twintigen. En ze gaan toch wel verbinden en netwerken met elkaar, en dat is waar het voor hun om draait. Ja. En dat zie je ook terug op onze events. Dus ja, ja we ook willen, we willen geen verbindingdoos zeggen. Van,
0: joh, er was geen waardevol uh, programma. Nee. Uh, maar dat, dat was volgens mij niet hebben van, van een programma is het programma.
2: Jur had ik niet zo goed door hoeveel ik al voorbereid had. Oh, dat ja? Heb ik nooit. <laughs> nee, nee dus maar. Ja. Maar dat is Meend. mooi om, uh, ja. om te zien.
0: Ja, nee want jullie doen dus uh, nou ja, die 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 betaalde mails, daar kunnen we het zo meteen nog over hebben. Business coaching geven ja. jullie en jullie organiseren die uh, die events. Mm -hmm. De coaching, dat is uh, voor de duidelijkheid uh, één op één. Hè? Want je hebt ja. een beetje een uh, versie tegen een ja. uitgesproken mening over uh, nou ja een, uh, een online cursus uh, bijvoorbeeld.
1: Ik heb er niet per se echt iets snoeihard op tegen. Ik heb meer iets tegen uh, de positionering van bepaalde cursussen. Hè? Dus als jij een cursus in de markt zet of positioneert als, of pitcht als een soort van endgame. Hè? Van hé, koop mijn cursus en je kunt ineens uh, snoeihard vastgoed beleggen. In de praktijk zie je dat het een mooie opstap is met een gestandardiseerde kennis. Maar vervolgens komt daar een soort van als vervolgstap maatwerkoplossing aan te passen. Hè? Want ja. jij bent Martijn en ik ben jur en dit is Miro. Drie verschillende situaties. Aangenaam. Aangenaam. Um, wij zijn alle drie gebaat bij zo'n cursus als in de, de basic kennis, ja. maar uh, ja, hoe het vervolgens toegepast moet worden op mijn individuele situatie, ja. op basis van hè, mijn beleggingshorizon, mijn leeftijd, mijn risicobereidheid, stressbestendigheid, dat soort factoren, ja, daar zal altijd een één-op-één element in verwerkt moeten worden ja. in mijn optiek. Ja. Dus in principe, uh, prima als je een cursus verkoopt, dat zeg ik ook wel eens. Maar positioneren het dan niet
0: als een eindproduct, maar meer als iets wat een interessante opstap ja, is. een basis meer. Uh, ja. dat je een kader hebt, een stuk context. En dat ja. je vanuit daar had je. Dat wil, als je dat interessant vindt, kan ja. verder, uh, verder bouwen. Ja.
1: Kijk als ondernemers, uh, jij snapt dat net zo goed als wij. Een product-ecosysteem is natuurlijk gewoon een beetje. Ik, waar...
0: ik denk dat jullie het net iets beter snappen dan ik, denk ik. Maar uh, ah, je, je maakt ik er wel, wel gebruik
1: van van het product-ecosysteem. Ja, dus nee, in, klopt.
0: Maar uh, daar, daar kan nog uh, genoeg uh, in verbeterd worden. Hmm. Maar uh, okay. ik, ik doe ook mijn focus en, en passie ligt wel op het vastgoed en met jullie. Ja. Op de business coaching. Dus bij jullie moet hij ook wat uh, ja.
1: eens. Maar goed, uh, ik weet niet of we nu helemaal in detail moeten gaan over een product-ecosysteem. Maar het is uh, zo dat je een cursus dusdanig tactisch kunt positioneren... om meer klantwerving te krijgen of meer klantbinding misschien zelfs. Ik denk dat het daarvoor zou moeten dienen... maar dat het niet een soort eindproduct uh, zou moeten zijn... als in het enige wat je verkoopt. Nee. Ik denk niet dat dat werkt. Ik denk dat uh, Thijs Verlangen daar een mooi voorbeeld van is. Klant van mij, die volgens mij hier ook heeft gezeten... Zeker. waarvan uh, zijn po podcast goed ja. ontvangen werd. Ja. Uh, hij heeft dus nu ook besloten van... Hey, uh, ik verkoop eigenlijk iets wat niet schaalbaar is. Hè. Een stukje, ja, het is niet echt coaching, het is meer begeleiding op het gebied van pensioensopbouw. Je gaat een middag met hem zitten.
0: Ja, ja ik heb dat zelf ook uh, ja. gedaan. Super waardevol. Uh. Maar
1: de beste man heeft het zo druk dat wij op een gegeven moment wel gewoon hebben bedacht van, hey, kunnen we niet iets van een masterclass creëren waarbij uh, meer mensen daarmee aan de bak kunnen. Hè? Dus ze krijgen gewoon alle kennis die uh, Thijs heeft, maar alleen de kennis en niet de toepassing van kennis. Kunnen ze zelf flink aan de bak met hun eigen situatie en als ze dan nog vragen hebben of echt aan de bak willen één op één... kunnen ze altijd nog aanschuiven bij Thijs. Maar is het wel een soort effectief filtermechanisme... voor Thijs vanuit een businessperspectief van... Hey, ik hoef niet meer een shitload aan intakegesprekken te voeren... met iedereen waarvan misschien de helft converteert... naar een, een uiteindelijke klant. Ja. Dat is voor hem een voordeel. En heel veel klanten, er zitten ook heel veel assertieve mensen tussen... die denken, fuck it, ik neem die cursus of die masterclass... en daarna red ik me wel, want ik ga het gewoon zelf me uitvogelen. Ja. Maar hij loopt er niet mee te kopen alsof het een soort van endgame is. En dat zie je bij heel veel van die cursusbasis, zoals ik ze noem, wel terug.
0: Een paard, ja. Ja. ja, je was ook uh, behoorlijk sceptisch uh, richting mij. Volgens mij dacht van, nou daar heb je er weer zo eentje. Ja en
1: nee. Um, maar je hebt het bij mij helemaal goed gemaakt met een bepaald event... wat hypothetisch gezien op een bepaald moment uh, heeft plaatsgevonden.
0: Ja, tijdens corona bedoel je. Nice, ja. yes. Ja, daar kunnen we het gewoon over hebben. Okay. Ja. ja, ik dacht
1: ja. ik probeer nog subtiel te zijn. Maar dat daar heb je zeker punten mee gescoord. Ja. Ik ben ook om die reden erheen gegaan. Niet per se om, om een cursus of iets voor je te kopen.
0: Gewoon puur het feit dat ik iets organiseerde toen in die ja. tijd.
1: Ja, en uh, je bent een hele down-to-earth gast. Ik heb ook best wel lang met je staan lullen toen. Daar is ook de connectie tussen mij en Thijs Verlangen ontstaan. Dus nog steeds dank daarvoor. Kijk, net is dat, even, daar, nee. ontstaan?
0: Oh, dat ik is daar ontstaan? Dat daar ontstaan. ik dacht dat jullie daar samen... Uh, ja, eens,
1: maar hij slide een keer een brutaal in mijn DM... omdat hij het interessant vond wat ik doe op het gebied van vastgoed. Hij was er ook mee bezig, dus we zaten een beetje online te kletsen daarover. Toen had ik hem uitgenodigd om mee te gaan naar jouw event. Hè, want hij had ook zoiets van, ja, wat de fuck moet ik nu doen in die coronaperiode? Je zit alleen maar thuis. Ja, dat was er bijna niks. Daar is een he? beetje die, uh, dat partnership tussen ons uh, ontstaan.
0: Oh, super nice. ja, ja. ja En hij uh, vertelde daar een beetje wat hij deed. Toen, uh, ja, ik, ik kende hem toen verder nog niet. en ik nee. zei wel van, heel leuk, uh, kom erover praten in, uh, in de podcast. Wat uh, nou ja, achteraf gezien echt een uh, ja, gouden greep was. Want ik denk echt dat dat een van de beter uh, beluisterde en ontvangen podcasts is uh, geweest. Er
1: dus, uh, kunnen veel ondernemers heel veel van leren ook. Ja. Ik wil Thijs niet te veel veren in zijn kont Ik er, nee Je moet het wel een even beetje die met uh, ja. Thijs gaan hebben.
2: Thijs, als je dit hoort, jongen, dan ja, de factuur komt van uh, mail.
0: Ja, ja. ja wat, wat kunnen mensen dan van Thijs uh, Verlangen uh, leren, vind jij?
2: Mm,
1: weten wanneer het genoeg is, hè? financieel gezien. Dus ja.
0: hij gooit bewust een rem op zijn klanten,
1: omdat hij een bepaald target heeft voor zichzelf, als in een x aantal dagen uh, facturabel werk, en uh, ja. uh, that's it. Dat is een interessante. Hij weet precies wat zijn uh, persoonlijke sterke punten zijn. Hè. Dus uh, wij coachen heel erg vanuit de Big Five. Daar kan Miro straks weer iets over vertellen. is heeft heel goed door dat hij een charismatische extraverte gast ja, ja. is met uh, vakinhoudelijk hele sterke kennis. Nou, koppel dat aan een goed aanbod. Hè. Twee keer terugverdiengarantie volgens mij binnen dezelfde dag, binnen hetzelfde boekjaar. Ja, dan heb je gewoon een ijzersterke dienst natuurlijk. Ja. En vervolgens gewoon zorgen dat je klanten altijd tevreden zijn. Uh, en dat wordt vanzelf een lopend vuurtje. Ja. En af en toe nog wat content erbij. En je hebt eigenlijk een, een hele gevaarlijke combinatie uh, vanuit ja, business een
2: goede waardepropositie. Een hele sterke ja. waardepropositie. En heel eerlijk, ook gewoon een hoop blijft altijd. Want we hebben het altijd over succesfactoren. Eén ding is ook gewoon geluk. Die gast heeft gewoon een goede kop. Uh, ja. Vlotte babbel, gecombineerd met het juiste IQ. Als je die, uh, ja, we ja, je, ja, je maar moet wel nog steeds weten uh, hoe
0: je dat uh, maximaal kan, uh, kan benutten natuurlijk. Zeker. En wat ik mooi vind goed. inderdaad, ja. wat jij zegt bij hem, van uh, wanneer is genoeg, genoeg. Dat hij gewoon zegt van, ik wil twee dagen of zo in de week uh, werken. Dat was het tenminste, misschien heeft hij ja. het ondertussen. Wat, ik, heb hem wel ik heb wel inmiddels. het idee dat hij uh, met, met uh, nou, de, het succes van de, de zichtbaarheid... Uh, uh, daar wat moeite nu mee heeft om dat ja. nog steeds zo te houden. Maar uh, het was wel ook twee dagen in de week dat hij zei van dan wil ik werken. En de rest van de tijd ja, wil ik gewoon voor mezelf. Hij heeft ook uh, kinderen toch? Hij heeft één kind. Ja. Ja. Ja.
1: Klopt. Mooi. En wat ik heel sterk vind als uh,
0: laatste toevoeging eraan is.
1: Uh, ik kan nu grappen van hij neemt coaching bij ons af. Maar hij staat uh, heel erg open voor feedback van mensen die hij hoog heeft zitten. En ja. dat is ook wel een hele sterke eigenschap vind ik.
0: Ja, want wat is dan, als we het daar toch over hebben, um, nou ja, het, uh, de ideale, hoe noem je dat, coachie? Iemand die gecoacht uh, wordt. Um. Want sommige mensen zijn ook gewoon ja, niet coachable, zoals je dat noemt. Die luisteren Klopt. gewoon niet of zijn heel eigenwijs. Ja, dat is misschien een leuke brug naar Big Five. Ja, die wilde ik ook hier doen, maar uh,
2: ja. Ja... Um ik denk dat de eerste distinctie is eigenlijk op welk level je coach. Want als je, je hebt eigenlijk coaching en je hebt consultancy. Dus dan ja. ga je heel erg op de informatie zitten. We noemen het nog steeds coaching, maar dan is het eigenlijk consultancy. Ja. Hè? Dus we gaan zitten op het level van informatie. Je kunt ook gaan zitten op het level van probleemoplossing. Dus oké, okay, we zien hier het probleem en we geven je niet de informatie aan. Maar we leren je hoe je zo'n probleem tackelt. Ja. En we zouden ook nog kunnen gaan zitten op identiteitslevel. Dus uh, wie ben jij nu op dit moment waardoor je het resultaat hebt... Wat je nu hebt. En wie zou je als persoon moeten zijn. Waardoor je het resultaat krijgt. Wat je eigenlijk echt wil hebben. En dan maakt het niet meer uit. Welk probleem je daarin voert. Want dan gaat diegene vanuit identiteitslevel. Ja. Zichzelf zo bouwen. Als iemand die die problemen oplost. Vanuit de juiste probleemoplossing. Ja. Dus um, daadwerkelijke coaching zit eigenlijk op dat identiteitslevel. En het stukje... Um, ja, waar we het hier hebben over identiteitslevel... of over uh, informatie, over die cursusbaasjes. Dat is vaak informatielevel wat zich voordoet als coaching, wat het niet is. Ja. En uh, ja, wat is dan een ideale klant? Ik denk dat dat dus ook verschilt naarmate van wat je verkoopt, ja. op welk level. En, uh, nee, maar als we het al nog... hebben over
0: jullie business, gewoon de één-op-één een -een coaching... wat is dan ja. een ideale klant?
2: Uh, ideale klant uh, voor ons zou denk ik wel zijn uh, bovengemiddeld IQ... Ja. Uh, ambitieus enigszins willen werken... maar ook begrijpen dat uh, geld niet alles is. Maar dat kan je natuurlijk ook uh, bijbrengen.
0: Ja. En hey, Nog heel even over die uh, big five. Wat zijn die, ja. uh, die vijf?
2: Um, ja, je hebt dus een aantal factoren die je kan onderscheiden... wat goed uh, wetenschappelijk gevalideerd is. Um, je hebt de big five. Even kijken. Agreeableness, conscientiousness, neuroticism... Uh, openness to experience... En, uh, extra version. en dan heb je volgens mij ik ze alle vijf net, toch ja um, ja die ik kun je heel goed ze
0: herhalen maar uh, nee maar de... dat zijn,
2: uh, zijn een aantal zaken die je goed kan onderscheiden in iedereen zijn uh, persoonlijkheid. in iedereen zijn persoonlijkheid dat zijn uh, die vijf kenmerken je kan ze nog verder opdelen alleen aan de hand daarvan kan je heel veel zeggen over iemand zijn persoonlijkheid en zeker gecombineerd met uh, Kernwaarden, en als je iemand zijn IQ weet, dan kun je heel veel over een persoon zeggen. Voor mij persoonlijk, ik denk voor ons, zou het ideaal zijn uh, als je gewoon een goed IQ hebt, een bepaalde gedrevenheid om te werken. Uh, en, uh, voor de ideale ondernemer zie je vaak een bepaalde stress-tolerantie. Uh, een bepaalde uh, level van intellect dus ook geïnteresseerd zijn in complexe zaken, mm -hmm. omdat je dan uh, vaker werkt vanuit een grotere visie en niet zozeer het micromanagen. Maar er zijn een hoop nuances bij waar we nu niet op uh, ingaan, omdat elk voordeel binnen een persoonlijkheid ook weer een nadeel brengt en andersom.
0: Ja, ja, dan hoor je vaak dat uh, het IQ uh, benoemen. Waarom is dat dan uh, zo uh, zo belangrijk? Want ja, je hebt toch ook wel genoeg succesvolle ondernemers die een school niet hebben afgemaakt en die wat
1: uh, die kunnen nog steeds een hoog IQ hebben trouwens. Zeker,
0: ja, natuurlijk. Dat, uh, dat, dat wilde ik ook niet, uh, niet zeggen. Maar uh, ja, die misschien wat meer streetwise uh, zijn, maar wel heel goed zijn in het uh, ondernemen. Maar misschien ja. Ja, dat je iets minder
2: moeilijke woorden gaat horen of wat minder... Uh, is, is dat dan erg? Nee, zeker niet eigenlijk. Ik denk zelfs dat je... Uh, ik vind het juist heel mooi om te zien uh, als dat zo is. Een groot ding is ook gewoon uh, daadkracht. Dus uh, hoe snel je gewoon in actie komt en daarmee kun je heel veel bereiken. Alleen er is wel gewoon echt een lineair verband tussen IQ en gemiddeld succes. Ja. Dus het verband is er gewoon. Alleen je ziet ook heel vaak dat mensen met een iets lager IQ alsnog uh, heel veel daadkracht hebben. En het is zelfs zo dat mensen met een IQ van 130 of hoger ja. vaak weer inleveren op daadkracht. Omdat ze... Uh, Heel veel doen waar ze heel goed in zijn. En dat is nadenken, maar dan wordt het overdenken. Ja. En dat schaadt dan weer de daadkracht binnen het ondernemerschap.
0: Dan ben ik wel even benieuwd uh, wat jullie uh, IQ is. Dat weten jullie ondertwijfeld. Dat is een hele interessante vraag.
2: Ja, ah, Miro een heel benadruk...
0: interessante. ja dat vind je leuk. <laughs> Miro uh, benadrukt gra graag dat die van
1: hem uh, echt twee punten hoger is of zo dan die van mij. Ja. Uh, ik heb een paar testjes gedaan. Ik denk dat het
0: 124
1: of 126 was. En jij ja, net twee punten hoger of zo. Je zou misschien ook wel kunnen stellen dat het ergens de sweet spot is... ...dus dat je nog wel een stuk daadkracht en een stuk intellect hebt.
0: Wat is dan even het gemiddelde? Dat heb ik even niet, uh, niet scherp. Maar. 100
2: tot 120, 100.
0: Nee, 120? Nee, oh, 100. Oh. Ja. Nee, ja, ik zal ja, even het de, de meeste, nee, ja. Boven de
2: 112 115 zou je investeren veel ik, ik heb ja, ooit een, uh, een,
0: een, een uh, test gedaan, maar dat is lang geleden. en Ik weet ook niet om eerlijk te zijn, het was een online test, hoe goed die dan was. Of, uh, hmm. Maar het staat me iets bij dat ik 113 of zo... Uh, uh, maar dan ja. uh, mag ik door jullie gecoacht worden dan? Of,
2: uh... <laughs> ja, zeker. Dan kom je, kom je er net doorheen. Ja? Nee, alleen... Um... Ja, daar zijn dus heel veel nuances bij, want persoonlijkheid doet heel veel. Alleen het wordt steeds een unieker profiel wanneer iemand... Wij hebben er enkele coaching, hoor, die uh, gewoon een IQ van uh, 137 en dan alsnog sociaal gezien ook heel sterk komen opdagen qua uitstraling. Nou, dat maar dat is wel, die, uh, wel uniek. Ja, dat, ja, ja, dat wordt steeds in, zeldzamer.
0: In mijn omgeving die inderdaad uh, een stuk intelligenter zijn en uh, ongetwijfeld hogere IQ hebben dan ik, maar dan wel inleveren op dat sociale uh, ja. vlak. Ja. Terwijl ik denk dat als ondernemer in business dat ook een heel belangrijk aspect is natuurlijk. Dat je kan communiceren, ook... verkopen, dat Eens. soort dingen. Ja.
1: Daarentegen hebben we ook een enkeling ertussen zitten die van zichzelf ook weet van joh, ik ben totaal niet snugger, om het maar even oninbiedig te zeggen. Het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Maar die zegt het ook over zichzelf van joh, jur, ik ben niet de meest slimme jongen, maar ik doe gewoon heel veel. En ik doe meer dan de meeste mensen, dus meer dingen gaan mij ook lukken dan de meeste mensen. Let's go. Ja, dan ben je toch slim.
2: Ja. <laughs> ja. ja ergens wel ja, ja klopt ja maar ja. IQ, is ook, IQ is ook zeg maar het uh, is het vermogen dat je onder de motorkap hebt ja. uh, bij een auto maar dat wil niet ja, zeggen hoe je zeggen goed je kan je racen ja. dus uh, uh, ja je kan kunt, kunt een uh, aap in een Lamborghini zetten maar dan komt hij nog niet heel ver
0: nou ja. we kunnen het een keer proberen ik zal wel lachen. Ja. Misschien op ons volgende event. Met aandelenselectie zijn die apen ook goed, toch? Met die ja, belvies. dat klopt. Hé, hey, tof allemaal. Dus um, jullie zijn nu anderhalf jaar samen aan het werken? Kort ongeveer? Korter. Iets korter. Korter nog. Ja. Dat is niet altijd zo uh, geweest. Jij komt ja. uit uh, de, de, de fitnesshoek, uh, toch, Miro?
2: Ja, klopt. Ik ben uh, zeven jaar geleden ongeveer, iets langer, ben ik uh, gestart als uh, fitnesscoach, zelfs uh, bodybuilding wereld. Uh, dat is snel uitgegroeid tot een uh, franchise concept, dus ja. waarin uh, andere coaches ook uh, actief werden binnen die uh, organisatie, ja. startende organisatie toen nog. Vanuit daar ben ik eigenlijk op een vrij natuurlijke wijze omgeschoold uh, dat ik ondernemers ging coachen. Alleen was er vooral eerst vragen en daarna aanbod. Dat is heel lang zo gebleven.
0: Ja, wat, hoe is dat precies gegaan?
2: Nou, ik was bezig met die, uh, met die fitnessonderneming, dat ging per al best wel heel goed. Ja. Uh, alleen ik was vooral nog met andere zaken bezig. Uh, feesten op stap, alle andere hobby's, Mooi, je uh, bodybuilding. Is zelf. Ongelukkig, dat
0: je denkt van oh shit, dat was, was helemaal niet de bedoeling. Weet je.
2: Ja, nou, je was er een waren een hoop dingen die goedkijk, door je eigen ik, succes. Ja. Uh. Ik, deed, ik deed nog niet, uh, denk ik, echt mijn uiterste best. Ik was in een weekenden gewoon nog aan het feesten en dingen aan het doen. Daar durf ik gewoon heel eerlijk over te zijn. Ik was met bodybuilding fanatiek bezig. En ik had zoiets van, hey, ik ben uh, een hoop dingen aan het doen, maar er blijft uh, weinig van over of er blijft veel minder over dan zou kunnen. En toen uh, heb ik eigenlijk mijn, uh, een hoop van mijn laatste geld uh, in ieder geval bij een uh, business coach neergelegd. En uh, van coaching ging dat over naar meer mentorship. En op een duur merkte ik dat de mensen die ik aantrok en waarmee ik uh, werkte, steeds meer ondernemers werden. En dat ze steeds vaker vroegen: van, hé, hey, laat die vetpercentage-meting maar even zitten. Laten we over business praten. Mm -hmm. En uh, fast-forward, uh, drie jaar uh, verder, was ik alleen nog maar ondernemers aan het coachen was Martin, die ook bij ons in het team werkt, uh, ondertussen ook uh, alleen maar met ondernemers aan het werken. Uh, Jur was toen uh, een van mijn uh, business uh, samenwerkingen. Die nog vooral uh, gewoon in, het, in de bouw vastgoed bezig was en gewoon uh, euro's binnen aan het tikken zonder bezieling. Ja. En vanuit daar op een duur uh, kwam de vraag van... hé hey Miro, binnen ik wil gewoon het liefst binnen enkele maanden hiermee kappen... en gewoon fulltime. Uh, op gebied van vastgoed was het toen nog vooral. Ja. Hè? Met, uh, maar ik wil gewoon vooral aan het coachen zijn, want ik zie dat dit werkt. Ja. Nou, ik had al even met Jurgen gewerkt, dus ik had al lang door... deze gast heeft een uitzonderlijk profiel, goed IQ. Ja, daar kunnen we zeker uh, iets van maken. En daar wil ik ook nog meer insteken. En daar kunnen we ook nog meer beide aan synergie uithalen... wanneer we daadwerkelijk samen gaan werken... En die vraag van jur is uh, het voorstel gekomen in ieder geval om uh, in gesprek te gaan. en uh, ja, Ik denk dat wij toen van beide kanten dat uh, subtiel daar naartoe is gestuurd. En moet ik heel eerlijk zijn door de kwaliteiten die Jur heeft, uh, ben ik toen ook veel meer aan gaan staan en zijn dingen echt nog veel harder gegaan. Hebben we het een officieel naamje gegeven, Grow Coaching Business. Want daarvoor deed ik gewoon alles uit eigen naam zonder website. Uh, die hebben we trouwens, ja, nou, we hebben een mini-website. We ja, wel niks Mooi is dat ik heb ook. pas ja. sinds, uh,
0: sinds een half jaar of zo ja. een uh, website. Dat, dat is geeft. altijd een interessante feedback, maar ga
2: verder. Ja. ja, maar vanaf daar zijn we gewoon veel harder gegaan. Zijn een nieuwe concept ontstaan. Ja. Uh, ben ik een keer op story iets gaan roepen over uh, hard times tonight, strong man. Of ja, we gaan een dag voor mannen doen. Ja. Uh, de eerste keer zijn we met die mail zijn we gestart. Um, ja, dus vanaf toen is het echt ja, super hard te gaan. Dingen. Ik wil ja. graag nog wat meer ja. weten
0: over uh, de kwaliteiten van, uh, van je. En misschien ook uh, de wat mindere punten. En ook uh, vice versa. Maar jij hebt eigenlijk een, een vergelijkbaar uh, nou ja, verhaal. En Miro haalde het al even aan. Je was aan het rammen in, uh, in de bouw. Uh, ja. Volgens mij, uh, je vader die had een aannemersbedrijf. Uh, Daar heb jij toen een tijd uh, bij gesprongen omdat hij een uh, herseninfarct uh, had.
1: Ja, ja, het verhaal is nog iets complexer. Uh, ik heb accountancy gestudeerd en daar had ik uiteindelijk gewoon een, een standaard job mee uh, ja. verkregen. In, in het corporate wereldje als controller uiteindelijk. Dus dat is gewoon een fancy term voor een boekhouder bij één bedrijf. Ja. Uh, maar vanuit mijn achtergrond, uh, ik, ik merkte, ik moet het verhaal even volledig vertellen... mijn pa kreeg een vier aan zijn broek. Die had vroeger een wat groter aannemersbedrijf en dat, uh, dat liep klem. Had ik geen idee van. Maar hij snapte daar de ballen van, dus uiteindelijk kon ik vanuit mijn achtergrond wel een beetje met een curator en een belastingdienst dingen afwikkelen, zodat hij een doorstart kon maken. Ondertussen werkte ik gewoon nog op kantoor. Um, maar goed, ik zat daarvoor 2000 euro in de maand of iets in die richting. En ik had besloten zijn boekhouding te doen na die doorstart. Ik denk, dan kan ik het in de gaten houden voor nu. Uh, en ik zag dat hij soms op een goede dag... bij de Ja, want jij dacht klanten.
0: van, uh, ik ga me een beetje beschermen. Dit gaat niet nog een keer gebeuren. Ja, nee? of, ja.
1: Of? ja want dat is wel vervelend om zo'n periode mee te maken natuurlijk. Hè? Want het is wel je vader en uh, je bent close met elkaar. Maar oh, in Amerika
0: en, tel je pas mee als je minstens één keer failliet gegaan bent, toch? Ja. Ik uh, denk
2: dat het vervelend wel een understatement is.
0: Ja, dat ook.
2: Ehm uh, ja,
1: er zaten wat nuances in het hele verhaal wat het nog uh, wat, wat complexer maakt, maar dat hoeven we nu niet op Kom, te Maar het gaan. was
0: een moeilijke tijd. Ja, zeker.
1: Ja. Zeker, dat was echt een moeilijke tijd. Ja, je moet je ook uh, voorstellen, je hebt het idee dat in dit geval dan je vader uh, gewoon een prima ondernemer is. Uh, niet per se van zwaar kaliber, gewoon MKB, elf man in dienst, uh, die allemaal best tevreden zijn volgens mij uh, in de hoogtijdagen.
0: 2011. Dus jij zag dat van buitenaf en je had de indruk van joh, dit loopt ja. allemaal, gaat allemaal hartstikke ja. goed en dat bleek toch wat anders uh, te Ja, doen. het ja. was één grote shitshow achter de schermen, in <laughs> ja. ieder geval op financieel dat, vlak. Is, dat is bij heel veel bedrijven, is dat zo.
1: Ja, maar daar is ergens ook wel meer interesse en in vastgoed aangewakkerd, want hij had toen ook uh, een enkele uh, wat bedrijfspanden uh, waarvan de financieringen echt heel, heel nadelig voor hem gestructureerd waren en dat begreep ik toen niet helemaal. Ja. Ja, dan ga je met zo'n curator zitten. En dat is gewoon een eerste klas eikel die uh, heel weinig medelijden met je heeft. Ja. Nou goed, uiteindelijk af kunnen wikkelen uh, met een betalingsregeling en zo. Dus toen moest er ook ineens veel geld binnenkomen. Nou, de beste man kon een doorstart maken, top. Uh, en ik bleef zijn boekhouding doen. En ik zag ineens wat er binnenkwam na die doorstart met de juiste klanten. Ja. En ik dacht, hé, dat ga ik ook doen. Dus toen uh, heb ik per direct mijn baan opgezegd. Uh, en ik dacht, van, nou dan kan ik gezellig met mijn pa in de bouw uh, een tof bedrijf opbouwen. Dat duurde ongeveer twee weken, want toen kreeg hij een herseninfarct. Klein detail is wel dat wij net in die periode daartussen een groot project hadden aangenomen. Ja, en als je die uh, aannemingsovereenkomst hebt getekend, dan moet je wel leveren. Dus dat is wel eventjes spannend dan. Hè? Ik was toen 20, nee, ik was ouder. Ik was 21, 22 denk ik. Dan komt er best wel veel op je af natuurlijk. Uh, uiteindelijk is dat project goed gekomen. Uh, en het is best wel een klein wereldje wat betreft uh, ja, vastgoedregisseurs noemen ze dat dan. Dat zijn de mensen die dus voor kleinere transformatieprojecten de verbouwingen regelen. En uh, ja, toen was wel gewoon de boodschap van nee, er is een relatief jonge gast. Die flink gas aan het geven is met een klein ploegje. Oh ja. uh, heeft een kutperiode achter de rug. Maar competent baasje doet zijn ding. Projecten worden op tijd uh, afgerond. Communicatie is prima. En je hoeft heel eerlijk ook niet echt... Een intellectueel hoogstandje te zijn om uh, te floreren in de bouw. Je moet gewoon je afspraken nakomen. That's it. En dus kwaliteit uh, Dat hoge
0: IQ is daar wat minder uh, belangrijk. Uh, dat, dat, dat was dus juist wel. Dat wel Bij je jezelf bestand, jou was dat juist zo onderscheidend ja. vermogen. Uh.
1: Ja. Uh, dus dat liep goed. En uh, toen ook relatief veel geld kunnen verdienen op een relatief jonge leeftijd.
0: Waar hebben we het dan over? Uh, ton, anderhalf ton jaarwinst vanaf mijn
1: 22 zijn ah, Mensen die het dan. niet
0: verdienen? Wat zeg je? Ik zeg er zijn mensen die het niet verdienen.
1: Klopt, ja. Ja, en dan hebben we het wel echt winst onderaan de streep. Hij ja, was natuurlijk nog heel jong,
0: woonde misschien zelfs nog uh, thuis. Of uh, kon je ja. in ieder geval veel uh, van dat ja. geld opzij ja, zetten? Ja, klopt.
1: Ik had uh, nul kosten. Uh, of praktisch nul. En ik had ergens, uh, along the way heb ik Rich Dad Poor Dad gelezen. Wat toevallig daar lag, of daar ligt. Is niet toevallig, hè? Nee, weet ik. <laughs> uh, maar goed, gelezen en ik wist wel van, hé, hey, uh, de bouw is top. Leuk. Hè? Na een tijdje deden we ook grotere projecten. Bij de winkels zoals SwissSense mochten we elke week een locatie doen. Super vet. Maar uh, ik wil niet de rest van mijn leven moeten backvechten met werknemers... die van elkaar hun boormachine hebben gejat of zo. Dat, dat wordt je na een tijdje wel zat. Um, toen kwam ik uiteindelijk... Nee, dat is trouwens niet waar. Ik had eerst mijn vastgoedstuk geregeld. Toen kwam ik Miro tegen. Ik besefte me op gegeven moment van... Hey, wat kan ik doen in de bouwsector wat minder gezeik met zich meebrengt... en misschien meer geld of hetzelfde geld. En toen uh, keek ik best wel kritisch om me heen. Van, ja, wie verdient in deze sector een echt grof geld. En dat zijn vaak niet de aannemers, soms wel. Maar meestal de mensen die het pand bezitten. dat verbouwd wordt. Toen dacht ik van hé, hey, uh, zeker aan de aanleiding van Witstead Poordat. misschien gewoon vastgoed aankopen. En kijken waar het schip strand. Dat ja. had natuurlijk wat middelen. Dus toen uh, een eerste pand gekocht. Dat ging goed. Uh, gelijk het tweede pand gekocht. Dat ging iets minder. Want ik, ik had niet echt een idee wat ik aan het doen was. Hè. Ik had gewoon ballen en uh, ik probeerde het. Ja, je,
0: je, je, je gaf aan uh, dat je ook wel wat dure fout hebt uh, gemaakt. Ja, in het dat tweede pand van, was een dure fout. Was dat ja. die van uh, foutje van 30k? Of,
1: uh... Ja, ja ik, ik denk tussen de 25 en 30k ongeveer. Ik, ik durf het nooit helemaal terug te rekenen, want die, uh, die is behoorlijk pijnlijk. Wat is er misgegaan me... dan? Um, Gezeikt met taxatie, dat moest meerdere keren. Uh, financiering ingeschoten bij Dynamic Credit. Ik weet niet of het handig is, trouwens, om dat te benoemen in deze podcast. Maar een partij, mocht het eruit geknipt worden, die. We knippen niet. Oké, okay, top. Nou, Dynamic <laughs> Credit, uh, geen goede ervaring mee.
0: <laughs> <laughs> Hoppa.
2: Maar ja. Dat hoeft er nou ook weer
1: niet. Te <laughs> nee. Nou, maar anders was dat het vervolg. Nee, ja, nou, verdienen ja, dus ja, ja. toch? Ja, heel eerlijk. Nee, ja, goed, uh, als je jou... geen appartement, appartementsrechten financiert, dan moet je dat gewoon fucking duidelijk in het begin zeggen en niet ja. achteraf. Dus ja. ik had zes weken voorbouwd van financiering. Laatste twee dagen voordat het verliep zeiden ze: hey uh, Jure, fuck you. De groetjes. Gaan maar wie moeten
2: ze dan wel zijn voor de financiering? Jerry. Zit toch al Jerry in uh,
1: thuishypotheken my man. Ja, goede partij. Uh, Paul heeft toen ook heel veel uh, recht gebreid voor mij. Uh, Paul is een van de adviseurs ja. binnen thuishypotheken van Thierry. Heel blij mee. Maar goed, uiteindelijk... Uh, die financiering moet nog steeds een keer omgezet worden. Dus dat is wel een uitdaging. Um, een paar andere dingen moeten daardoor ook anders gestructureerd worden... want mijn portfolio leunt wat meer uh, op elkaar. Hè. Sommige financieringen hebben betrekking op andere panden. Als ik die boete een keer ga aftikken... want ik heb hem nog steeds niet echt afgetikt. Dat is een beetje de uitdaging hier. Uh, ja, dan gaat me dat zeker 30k kosten. Ja. Nou, toen lag ik er echt wakker van, nu is dat iets minder spannend. Alsnog is 30k super veel geld. Uh, en daar heb ik al echt heel veel van geleerd. Ja. Dus dat is ook het be een beetje het punt dat ik dacht van, hey, ik moet me hier echt meer in gaan verdiepen en ik moet gewoon de expert op dit vlak worden. Want ik wil niet alleen moeten terugvallen op een hypotheekadviseur of een uh, ervaringsdeskundige
0: dat je misschien toch kunnen voorkomen die fout met zo'n vastgekeurde zo cursus. Ja. ja, ik
1: zag veel advertenties toen voor jou voorbij komen, maar ik heb het niet gedaan helaas. Dat je misschien 30 k hebt Ja, ga eens. Maar goed, uh, toen heb ik het trucje nog een keer gehaald op de goede manier. Toen kwam ik Miro tegen en die zei van gast, want ondertussen was ik nog wel gewoon op dezelfde manier bezig in de bouw met die ton anderhalf ton winst. En Miro zei van gast, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Weet je wel, uh, je bent bezig in een sector waar wat leuk, wel wat leuk geld te verdienen valt, maar volgens mij kun je veel complexere zaken neerzetten. En ga eens wat meer met vastgoed doen, want je bent een hele jonge gast die overduidelijk heel verstand inmiddels heeft van vastgoed. Ga daar gewoon je werk van maken, ga ondernemers adviseren op dat vlak. Ja. Ga met ze meekijken, uh, structureer financieringen voor ze, uiteraard met een hypotheekadviseur, maar denk met ze mee. Ja. Uh, dus dan neem je toch een beetje die consulterende of coachende rol aan richting ondernemers. Maar dan voornamelijk op het gebied van uh, investeringsportfolio's. Ja. Nou, dat ging ik dus doen.
0: Ondertussen Top. heb je trouwens vijf panden waarvan jullie hebben één pand samen, toch? Klopt dat?
1: Ja, klopt. klopt. Uh, ja, één pand hebben we gezamenlijk gekocht onlangs, ja. zeker. Um, toen heb ik me ook nog een tijdje veel bemoeid met transformatieprojecten van andere ondernemers. Dat was ook wel interessant. Um, maar waar het, wat mij begon op te vallen en Miro later ook is... Je weet zelf ook het uh, vastgoed trucje, als we het puur hebben over kennis, dat kun je vrij snel aan iemand uitleggen. De implementatie is een andere discussie. Maar als je op een gegeven moment een klant hebt die al meerdere panden in zijn portfolio heeft, ja, dan ben je dan een tijdje uitgeluld over vastgoed. Uh, maar wat ik een hele interessante dan vind vastgoed, is van... soms raak ik
0: dan nooit over uitgeluld. Hmm. Ja,
1: ja, soms. Ligt eraan. Ligt uh, eraan hoe groot je bent, denk ik. Ja, dat ook. Nee, Maar meer als in, uh, je kunt mensen wat minder bijbrengen. Het, het wordt meer een soort van afstandelijke, adviserende rol. En ik begon... Nee, klopt,
0: of, of je moet ja, steeds naar een volgend niveau toe gaan. Ja, of iemand moet gaan. echt agressief ja, Die bij to let game is op een gegeven moment dan van één huisje uitgespeeld. Juist. Dan kan je gaan ontwikkelen of transformeren. Ja. en Dat soort dingen. Ja. En ik had dus
1: vrij veel ondernemers in mijn klantenbestand inmiddels die meer van de buy-to-let waren. Van, hé hey, jure, ik verdien veel geld. Hier is mijn geld, succes ermee. Uh, en na een tijdje begon ik me af te vragen van, ja, waarom sleutelen we niet ook veel meer aan de voorkant? Uh, waar komt dat geld vandaan en kunnen we daar niet veel meer van maken? Dat ja. was een beetje de insteek. Nou, dan glij je langzaam aan richting toch een stukje business consulting of business coachingen. Uh, eerst was het veel meer gericht op uh, systemen, uh, organisatiestructuur, management team. Hoe kun je met minder tijd meer geld verdienen door aan je business uh, wat dingen te verbeteren. En toen zei Miro, begin ik ook van, ja gast, je begint dus soort van te doen wat ik doe. He, dus we beginnen een klein beetje te concurreren. Um, ik zat veel meer op de consulting tak dan dat hij zit uh, of zat. Maar uiteindelijk is dat veel meer vanuit mij ook die kant op gaan uh, manoeuvreren. En de klanten waar ik toen mee werkte, uh, vanuit vastgoedperspectief, die zitten nu nog steeds bij me, maar zitten we veel meer dus op dat identiteitsvlak. En business-wise uh, uh, hebben we wat meer de, de coachende uh, rol aangenomen, zeg maar.
0: Dus vastgoed, uh, de, dat is nog steeds een, uh, een passie voor je. Daar ja, kun je ja, er wel over. Ja. Alleen je bent nu meer de focus aan de, aan de business-kant, wat natuurlijk ja. een fantastische zo niet de beste asset is die je kan hebben als je een goedlopend uh, bedrijf hebt. Ja. Um, Omdat om eigenlijk die, die winstmarges bijvoorbeeld te verhogen, zodat ze meer geld beschikbaar hebben om in dat vastgoed te investeren. Dat was toen de insteek.
1: Uh, inmiddels is het wel veel meer een stuk structuur, uh, snelheid, mm. uh, zingeving. Ik was toen echt heel erg uh, geld gefocust, of gecentreerd. Maar ik had toen de insteek van ja, luister, leuk dat je, I don't know, twee ton winst per jaar doet. Um, dan kunnen we 1, 2, 3 panden, misschien uh, meer uh, van aankopen in een jaar. Ja. Maar wat nou als we van de juiste knoppen gaan draaien en we kunnen kritisch gaan kijken of we die 2 ton winst kunnen opschroeven naar 3 ton of 3,5 ton of whatever. Wat je vaak ziet bij ondernemers als ze de juiste systemen implementeren, dat uh, sky the limit is. Uh, dat is veel interessanter en dan groei je ook nog eens een keer veel sneller naar een, een grote vastgoedportfolio toe als dat je insteek is.
0: Ja, uh, zo door. is dat een beetje ontstaan. Door er minder daar alleen uh, aandacht op te leggen en op te focussen... Uh, gaat het eigenlijk gewoon meer in, in flow. En natuurlijk eigenlijk, doordat je gewoon ja. meer focust op die, op die zingeving. Ja. Ja, en hoe, hoe, oh, ja. Ik heb je een paar keer het woord, woord zingeving uh, horen zeggen. Uh, voor, voor jezelf, maar ook voor jullie voor jullie klanten. Uh -huh. uh, hoe achterhalen jullie dat uh, voor, voor jullie klanten waar die zingeving echt uh, zit? En is bijvoorbeeld ook wel eens voorgekomen dat iemand dankzij bepaalde inzichten en jullie coaching gezegd heeft... weet je wat, ik uh, kap helemaal met waar, waar ik nu mee bezig ben. Ik ga totaal iets anders doen. Ja, ik heb nu één mm. zo'n klant. Jij weet ah, precies wie.
2: ik wil ook. <laughs> ja, 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 ja is is, jullie ja, hebben nu even genoeg... Uh, ja, ja precies. Nee, ja... Ik, uh, ja, ik heb meerdere voorbeelden. En dat is op zich uh, goede feedback. Alleen uh, uh, Melvin van den Burg komt bij mij op. Weer even een hardcore verhaal. Maar er uh, uh, was een gast die... Uh, uh, die is heel erg goed in wat hij doet, echt vakmanschap. En yeah. uh, ja, de term uh, decoratief schilder doet hem echt tekort, want hij is echt een artiest, yeah. echt een ambachtsman. Die doet iets wat uh, heel weinig anderen kunnen, of zeg maar niemand. Yeah. Uh, ik vind ook dat hij de volgende Banksy wordt, alleen dan in, uh, in uh, binnenhuis decoratie eigenlijk voor uh, mensen met goed vermogen. Hij uh, had een prima lopende business, vroeg enkele honderden euro's per dag... en dat liet hij goed lopen en daarmee konden zij goed rondkomen. Hij is zijn kind verloren... Uh, na een aantal maanden en uh, kwam toen uh, zowel uh, psychologisch uh, als financieel als verder gevolg in de, ja, meer in de put. Gewoon. De overheid werkte ook niet helemaal mee, want uh, die kinderbijslag die krijg je niet meer. Want jij ja, hebt geen kind hè? en dat soort uh, kwamen een aantal van die dagen van die zaken. Ik weet niet hoe het precies uh, zat. Alleen toen heb ik gezegd van hey, uh, ik sprak hem. Ja, dat is een verhaal dat gaat mij aan het hart. En uh, ik zei, weet je wat, maakt me niet uit wat eruit komt. Kom een keer langs, we gaan zitten. En dan gaan we het over je business hebben. Hoe jij je zaken weer op orde kan krijgen. Dat je in ieder geval uit de schulden bent. En dat je volgende kindje in ieder geval een goed thuis heeft. Waar er geen financiële zorgen zijn. En uh, die gast het gewoon geen geld om mij te betalen, heel uh, plat gezegd. Dus dan heb ik gezegd. Maak voor mij de tafel van de goden voor op mijn kantoor. Dan ga ik jou een, een tijd daarvoor coachen, in ruil daarvoor. Um, levert het mij wel op? Levert het jou wel op? Want ik geloof echt dat we binnen een half jaar het stofs kunnen neerzetten. Maar dan gaan we het echt doen met bezieling. En um, nu heeft hij gezegd, oké, okay, is goed. Uh, de missie wordt echt om uh, de mensen die vermogen hebben een echt thuis te bieden, maar dan gaan we tegelijkertijd... gaan we de mensen, de kinderen en ouders die het hardst nodig hebben... zoals wij een tijd hebben, hadden... Ja. gaan we uh, ook een thuis bieden door middel van het Ronald McDonald's Huis waaraan wij uh, waaraan zij dus echt steun hadden gehad in die tijd dat zij het nodig had, hadden dus hij uh, allokeert nou gewoon een aanzienlijk deel van zijn winst richting een Ronald McDonald's huis en wij hebben in, met heel Grow Coaching in uh, Q4 uh, afgelopen jaar dus uh, 2022 ook een grote actie gedaan, daar ook geld voor opgehaald, ja die gast gaat nou als een speer met zijn bedrijf, dus die heeft voor zichzelf het financieel voor zijn kindje wat op komst is, uh, op het moment van opnemen van deze podcast um, heeft hij uh, dat op orde, doet hij ook nog iets goeds en juist omdat hij zo vanuit zingeving komt, omdat uh, andere dingen zijn allemaal opeens maar relatief en daarom heeft hij zo'n bezieling in zijn bedrijf zo'n zingeving en drive, ja dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Ja, ik vind het, het woord wat jij ja.
0: gebruikt bezieling eigenlijk misschien ja. nog sterker dan zingeving, zingeving ja. is wel ook een beetje een woord wat je <tus> ja de laatste tijd een beetje uitgekoud is net zoals financiële vrijheid en uh, dat soort Ees. termen helaas coach ja, um, business coach ik heb het nu geschreven. tegenwoordig vaker over keuzevrijheid in plaats van financiële vrijheid want ik denk dat dat, uh, dat is waar het echt om gaat dat je ja. de keuze hebt om wel te werken of niet de keuze hebt om wel de wereld te gaan rondreizen of wat dan ook Ees. maar dan ben je toch toch supersteenrijk als je iets, iets kan doen waar je goed in bent wat je leuk vindt Um, waardoor je voor jezelf en je gezinnetje kan zorgen en ook nog bij kan dragen, terug kan geven aan iets wat jou in het verleden geholpen heeft en waar jij veel steun aan hebt uh, gehad. Ja, ik denk dat dan dat je dan toch de cirkel helemaal
2: uh, ja, rond hebt. Ja, ja als je het dan, uh, want je hebt dus uh, eigenlijk waar we over spreken is <tus> rijkdom als in wereldsucces, dus geld, macht, status. En dan zien we daarnaast ook nog uh, gewoon. Rijkdom als in geluk. En dan komt zelfdeterminatietheorie naar boven. Dat is autonomie, binding uh, en competentie. En als je daarnaar kijkt... Dus uh, autonomie is een stukje vrijheid op alle manieren. Binding, de relaties die je hebt. En zelfs een stukje binding met jezelf. En competentie is ergens goed aan zijn... en ergens waar je goed in bent... daarmee iets bijdragen richting je naaste omgeving en de wereld. Ja. Ja, als je die drie op een goed level kunt aftikken... dan heb je sowieso je rijkdom qua geluk te pakken. En ik denk dat dat eigenlijk de zaken zijn die jij net noemt. Ja, alleen
0: de focus ligt misschien toch vaak op dat financiële deel... omdat dat meer meetbaar is in getallen en, en geluk en zo... dat dat gewoon ja, moeilijk ja. Uh, en meebaar is. Of hoe verklaren jullie dat? Dat toch hmm. vaak weer die focus op dat, dat financiële succes... macht, uh, hoe noem je het,
2: geldstatus? Ja, wereldsucces, dus ja. geldmachtstatus. Ja
0: ik denk dat ook meespeelt dus
1: het eerste wat je hebt benoemd hè, dus het geld mag staat een stuk is uh, concreter meetbaar
2: ja precies dat is wat je zei ja.
1: dat dat speelt heel erg mee van hey uh, mannen gaan over het algemeen goed op uh, een stukje progressie snelheid en het overkomen van weerstand ja. het is niet voor niks dat de meeste mannen graag naar de sportschool gaan om die reden onder andere Um, ik denk dat geluk uh, iets is wat je eerder moet ervaren. Hè? Dat is iets wat ik ook heb uh, ervaren de afgelopen, het afgelopen jaar voornamelijk. Hè? Dus ik, ik, ik ben ergens een hele rationele gast en ik ga met veel klanten juist uh, sparren
0: over geldzaken. Ja, volgens mij zit jij net als ik wel redelijk uh, nou ja, veel in je hoofd rationaliseren en dat soort... Uh, ja, eens. Wat minder in je, uh, in je, in je, in je gevoel. Zeker. Ah,
1: ja. uh, toevallig hadden wij, wanneer was ons event vorige week? Zaterdag uit mijn hoofd. Uh, er kwam één klant tijdens onze speech uh, even de boel onderbreken... om te vertellen van, hey man, uh, jullie zijn echt life-changing dingen aan het doen. Jure, ontzettend bedankt uh, voor het afgelopen jaar dat we samen hebben kunnen sparren. Want het is echt levensveranderend geweest voor mij. Ja, ja toen stond ik daar echt met een brok in mijn keel. Ik ja, heb niet zo vaak niet. een brok in mijn keel. Dus, ja. hey, dat zijn van die dingen die je soms ook moet ervaren om het echt te begrijpen.
0: Ja, en ja, dat zijn wel de momenten dat je denkt van... ja, weet je, hier doe ik het voor, hier kom ik elke dag mijn bed voor uit. Dit is mijn Zeker. Uh, drive, nu ben ik steenrijk ja. Ja. Maar wat was dan voor jou, want je zegt met name vorig jaar, wat is dan voor jou dat je zegt van nou dat moment, uh. dat heeft wel echt een inzicht gegeven, of dat was wel echt een turning point?
1: Nou, het zijn meerdere kleine turning points geweest. Of kleinere, kleine inzichten, denk ik. Uh, maar wat bij mij echt de switch is geweest, is uh, in plaats van echt alleen euro's najagen... ook met een stukje bezieling
0: dingen gaan doen. Had je niet eerst zoiets van met, meer ja, bezieling, bezieling, je wil gewoon de euro's verdienen, man? Uh.
1: Nee, want ik was er al achter gekomen van, hey, ik ben relatief jong en ik heb wat euro's. Uh, en je komt ergens op zo'n punt dat je in ieder geval jezelf je basisbehoeftes kunt voorzien... zonder dat je per se hoeft te werken, zeker door middel van vastgoed. Ja, en dan? Dat was in ieder geval het punt wat ik had. Van ja, oké, okay, en nu? Ik ja, wil dan, er... heb,
0: dan begint te passen eigenlijk. Want heel veel Eens. mensen zien die keuzevrijheid, financiële vrijheid... hoe je het wil noemen, als, ja. een, als een eindpunt. Klopt. Maar ik denk dat dat eigenlijk het nulpunt is. En dan heb ja. je voor jezelf dus een situatie gecreëerd... waarin je die keuzevrijheid hebt, maar vooral heel veel ruimte hebt... om vanuit uh, bezieling en zingeving dingen te
2: gaan doen... en te gaan, uh, te gaan ondernemen. Ja, ik denk dat wij ook wel een match waren... omdat ik... Uh, en nu komt het misschien over als ik een soort uh, zweverige gast ben. Maar uh, hetgene het wat meetbaar zeggen, is. Maar, uh, <laughs> hetgeen, nee. Maar hetgene wat uh, gewoon meetbaar is, is gewoon geld. Dus ik zit wel gewoon op, op euro's. En dan zou je kijken naar gemiddelde binnen de maatschappij. dan zit ik nog steeds uh, rationeler dan 99% van de mensen. Uh -huh. En uh, heb ik ook echt mijn best moeten doen. om uh, zeg maar ook gevoelsmatig dit stukje toe te voegen. Ja. En dan. Recente gebeurtenissen zetten dat wel een stroomversnelling, dat besef.
0: Ja, ja en dat zal misschien alleen nog maar uh, met de ja. tijd uh, meer, uh, meer worden. Ja. 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 Heren, wanneer is jullie um, missie uh, geslaagd met de business coaching en de, en de events? Wanneer zeggen jullie van, nou ja, goed, als we dat bereikt hebben, dan uh, zijn we steenrijk 2.0 of uh, nou ja, wat dan ook. Als jullie later groot zijn.
1: Nee, zijn we groot. We hebben toffe doelen. Uh, we zijn uh, op uh, hoge snelheid onderweg naar onze doelen. Dus ik denk ergens dat we er al zijn vanuit dat perspectief. Uh, die doelen verschuiven steeds en wij zijn blijvend onderweg. En dat is eigenlijk gewoon waar ik zou willen zijn,
0: altijd. Ik vond het ook wel mooi dat je van uh, aan het begin uh, van, van ja, eigenlijk gaan we niet zo heel veel uh, anders doen. We willen gewoon blijven doen waar we, waar we mee ja. bezig zijn. Dat is toch, lijkt mij toch ook echt... Heerlijk, want het moet altijd, hebben we het idee... groter, meer, nieuwe doelen, gekken. en uh, het is er ook heel fijn, dat geeft toch ook rust. Het nou, zijn gewoon lekker bezig, we gaan gewoon lekker daarmee, uh, daarmee door.
2: Ja. ja, gewoon een stukje ruimte bewaren. Ik merk wel, voor mij zeker... Uh, Jur, die stelt wel dat ik ook een beetje de rockster ben. Hè? Dat ik van rechts links overal dingen fix en doe. En daar ben ik heel erg effectief in. Ja. Alleen, uh, ik heb wel gewoon een bepaalde vrije ruimte nodig... En als ik die heb, dan ga ik juist dingen online zetten of uh, op nieuwe ideeën komen. Uh, om weer nieuwe toffe dingen te doen of wat we doen beter te houden. En het is ook een handicap juist voor ons, denk ik, om weer iets nieuws toe te voegen.
0: Ja.
2: Dus uh, wat we nu hebben kan, uh, kan altijd groter, beter, mooier.
0: Dus eigenlijk wat jullie hebben, dat nog verder uitbouwen, verbeteren. Ja, ja. En, en ja. juist door niet alles helemaal vol te plannen, ruimte te hebben voor spontane. Ja... ja.
2: Ja, en het eerste wat ik ook dacht was, uh, ja, we zijn daar al. Het is al geslaagd. Uh, natuurlijk juist omdat we weten van, hé, hey, we hebben nog grotere doelen. Ja, waar kom je dan uit over een jaar of tien? Ik denk wel bij uh, Flink Vermogen. Een groot platform. Ik denk wel uh, een stukje vastgoed en misschien paspoort of verschillende, in verschillende delen in de wereld. Uh, gesprekken met... Nog interessantere mensen die uh, nog grotere dingen bouwen. Nog meer verbindingen tussen mensen aan het creëren. Ja, ik denk dat.
0: Mooie dingen. Jij nog wat aan toe te voegen hier? Nee, dat was maar
2: Ja.
1: Tof. Ja, ik heb de neiging om dingen dan concreter te maken. Maar ja? in principe is dit goed voor mij. Dat ja. je smart, wat uh, je net zelf zegt, van, hey, soms te veel in je hoofd zitten. Ik ga dan gelijk zitten denken, hey, kunnen we daar een nummer aan hangen of zo. Ja. Eigenlijk zoals Miron omschrijft, is uh, ideaal.
2: Denk. Ja zoals Jurre mooi omschrijft, is het het zweven tussen de lagen van de maatschappij, dus dat je, uh, um, ja, dat je zeg maar wel iets bijdraagt, maar dat je ook uh, eens in uh, een Arabisch land kan zitten of in uh, Mexico. Uh, dat je die vrijheid hè, die je voor jezelf creëert... die opties, dat je die hebt. Dat je kiest waar je iets aan het doen bent. En dan alsnog dat het significante dingen zijn... maar dat je wel echt uh, het idee hebt van... Hey, we vliegen van hier naar daar misschien letterlijk en figuurlijk. Ja. En op die manier uh, presteren we. Ja.
0: Nog even daarop terugkomen. Want daar ben ik gewoon jij zegt van ja, ik zou het zo doen. Uh, die, die wil ik nog eventjes... Uh, die, 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 die kwaliteiten... Jur, ja. uh, kun jij uh, de, een paar kwa goede kwaliteiten van, uh, van Miro benoemen. en een paar. Uh, uh, goede, en slechte kwaliteiten. Verbeterpunten. <laughs> je ja, uh, gaat ja. even goed verzitten. Ja, <laughs> mm,
1: nou, het is wel grappig, om deze gesprekken voeren wij. Uh, ja, ik vind wekelijks. het interessant
0: om te zien uh, de dynamiek tussen jullie twee. en waar jullie elkaar uh, versterken. Want ik heb dat heel erg ook met uh, onze uh, kompion uh, Dennis. Mm. En dat je gewoon ziet dat van uh, sommige dingen zijn we allebei goed, vinden we allebei leuk. en uh, andere dingen vullen elkaar heel goed aan. Wat wel interessant is om te benoemen hier is. Uh, elk voordeel
1: wat ik ga benoemen voor Miro. kan ook een nadeel zijn. Ja. En een nadeel kan ook weer een voordeel ja. zijn. Hè. Dus het is. Uh, elke ja. strength is weakness en andersom. Ik denk dat uh, Miro inderdaad meer uh, rockster gedrag uh, vertoont. dan ik. Hè. Waar ik nog meer waarde hecht aan structuur. kan hij echt wel all over the place zijn. Maar dat kan een nadeel en een voordeel zijn in onze casus. Juist omdat ik zo gestructureerd kan werken. En meestal ja. ook werk. is het wel hm. relaxed dat hij. Uh, op maandag iets heel anders doet dan op, uh, op de woensdag. Weet je wel. Hij kan rustig straks naar Krankenaria gaan en daar het beste business idee tot nu toe uh, ineens bekokstoven. Wat voor ons weer een soort van uh, life changing gaat zijn op uh, business vlak. Ja. Dus dat is prima. Um, maar af en toe ook een
2: uitdaging. Het was wel fijn geweest als je eerder dan vanochtend had geweten dat ik donderdag naar Krankenaria zou vliegen. Dat is wel een voorbeeld. Dat is een voorbeeld,
0: ja. Ja, dus je bent wel van de impulsieve uh, acties. Uh, ja, deze soms.
2: was niet heel impulsief, maar hij was oh, niet perfect hij was niet gecommuniceerd. Ja, ja.
1: Ja. Ja. ja, en ook af en toe uh, op financieel vlak kan hij uh, nog impulsiever zijn dan ik, weet je wel, met uh, iemand inhuren of een gage of een uh, affiliate of whatever. Uh, misschien te makkelijk uh, handelen op gevoel. Uh, maar dat is precies wat bij mij soms ontbreekt, waardoor ik uh, daar heel veel van kan leren. Uh, verder. Ik denk dat dat de grootste is voor nu. Ik denk dat wij ook ergens. Dat is ook interessant vanuit dat stukje Big Five, wat Miro net omschreef. Onze profielen zijn vrijwel identiek. Uh, we verschillen op één stuk, en dat is enthousiasme. Dat is ook wel een interessante trouwens om te benoemen. Waar ik heel stabiel kan zijn en nooit super enthousiast ben over zaken. Als ik die score bekijk op de test, staat er ook gewoon nul bij enthousiasme. Ja, ja ik ben wat dat betreft uh, volgens de normen
0: introverter. Een zo beetje een uh, ijskonijn. Uh...
1: Ja, redelijk. Um, ligt wel een beetje aan de setting natuurlijk, maar um, wij zetten daar bewust op in uh, door Miro bijvoorbeeld juist heel veel te laten spreken uh, op events. Hè. Bij een podcast kan het zijn dat ik meer oud hoor dan hij, maar uh, is op iets... Het beeld. Ja zeker, zeker. Dus uh, het enthousiasme van Miro en ook zijn energieniveau daarin, hè, want zijn enthousiasme is echt wel uh, merkbaar. 97. 97 is vrij hoog, terwijl ik juist op nul zit. Uh, en daarin vullen wij denk ik elkaar heel goed
0: aan. Ja. Dus jij bent een Dat beetje, als ik het zo beluister, de, de hersens van de organisatie en jij... Oh, oh
2: damn. <laughs> damn! Ja, maar dan kom je toch ah, Ja, je hebt beide mee. nodig. Beiden ja. zijn even
0: belangrijk. Nee, nee, nee daarmee ja. chaucereer ik heel erg,
1: maar... Uh. Niet de hersens, maar wel um, de stabielere
0: factor, als ik het zo kan omschrijven, denk ik.
2: Ja, in bepaalde zaken zeker. Ja, ah, ja,
0: nou, nu is het jouw uh, beurt, uh, ja. Miro. Nu mag je terug.
2: Uh. Yes... Um. Ja, nee, ik ben het er mee eens. We komen veel overeen. Ik denk wel dat het belangrijk is om te zien, uh, je hebt daar uh, naast enthousiasme, heb je ook assertiveness of wat wel, hè, assertiviteit. Mm -hmm. En uh, dat hebben wij gemeen, dus allebei wel het stukje daadkracht en meteen handelen. Ik uh, spreek er enthousiast over, zal eerder daarover uh, groot spreken, denken, mogelijkheden zien. Gewoon iemand opbellen meteen, weet ik het. Uh, en ook met zo'n enthousiasme dingen verkopen. Uh, letterlijk en figuurlijk. Dus aan mezelf... maar ook aan ons uh, publiek. Waar Jur misschien iets meer... Uh, terughoudend daarin kan zijn. Ik denk dat we daarin uh, elkaar... eigenlijk heel mooi aanvullen. Uh, ja. Wat heb ik te zeggen nog? Ik denk uh, Jur iets meer gereserveerd. We stralen net iets anders uit. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat we elkaar mooi aanvullen. Ik heb eigenlijk niet zoveel... Uh, ja. negatieve of verdere toevoegingen.
0: Nee. nee, dat is alleen maar super als je elkaar daar zo in uh, aanvult en, en in sommige dingen hetzelfde, dezelfde
2: visie hebt, maar een
0: andere uh, nou ja, uh, uiting er, uh,
2: daarvan. Ja, ik denk dat het goed is dat we juist die verschillen hebben, daar houden we elkaar ook scherp in. Uh, ja, als ik wel. Nou, dat is niet per se negatief, maar juist iets heel moois wat ik zie. Jure heeft het al een aantal keer benoemd. Um, een van de eerste vragen die ik hem stelde in uh, een van de coaching sessies. Uh, toen het een minuut stil viel onge ongeveer was, uh, heb jij wel gevoel? Toen hij zei van, ik heb het gevoel dat, toen vroeg ik, heb jij wel gevoel? En toen viel het ongeveer een minuut stil. Moest en nadenken. Uh, ja, toen, uh, toen kwam even het op nadenken het nadenken over je gevoel, in plaats van voelen over je... Ja, uh, ja. ja en uh, dan kom je terug bij het stukje bezieling. En ik zie die jongen vertaan uh, uh, lachen om uh, mooie dingen plezier hebben in wat hij doet. Terwijl hij uh, meer geld verdient. En dan denk ik, hé, hey, dan hebben we opeens een win-win te pakken. Ja. En ik ben ook meer, meer geld gaan verdienen terwijl ik plezier heb. Hè? Dus twee kanten op. Ja, ik denk ja maar dat, dat, dat het geld wordt dan meer een, ons... een gevolg in plaats van een doel uh, op zich. Ja, of gewoon een win-win situatie tussen, tussen ja. bezieling en geld verdienen. Ja. En dat is die echte rijkdom.
0: Ja, en, en de beloning en waardering krijgen, ook in financiële zin... voor mensen die, waarvan jullie eigenlijk een, uh, een probleem oplossen... een uitdaging die zij hebben. Ja. Of dat nou is op uh, persoonlijk vlak of met een... Uh,
2: ja. Met hun business. Ja. 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 ja, en daar het stukje zichtbaarheid aan toevoegen, denk ik. Ik denk uh, eigenlijk was... Uh, Jur was eigenlijk een soort... Hè, ik heb hem vaker gebruikt, het voorbeeld. Maar uh, een soort Lamborghini die in de garage staat. Ja, en dan... Uh, ik heb er zichtbaarheid aan gegeven. En opeens begint dat ding te vliegen. Ja. Dus uh, Jur had helemaal geen zichtbaarheid. Die zat maar gewoon in zijn vastgoed en in de bouw... gewoon zijn uh, euro's binnen te tikken. Zonder enkele... Uh, hefboom eraan. En zichtbaarheid is wel degelijk een hefboom van kwaliteiten. En die heb ik eraan toegevoegd. En uh, dit was het resultaat, denk ik. Dat het in één keer boom hier. is gegaan.
0: Hij gaat nu jouw succes uh, claimen. Oh, ja, nee, dat maar dat doet sowieso. Dus dat is niet zo. Hey, heren, nog heel even over die, uh, over die mails. We hebben het al heel kort eventjes uh, over, uh, over gehad. Maar uh, ja, wat, wat, uh, wat staat er precies in? Hoe vaak worden die verstuurd? Aangezien hij de enthousiasteling van ons twee is.
2: Ja, ja, dan zou ik het lijstjes beter uit mijn hoofd moeten kennen. Heeft de melding trouwens ook een,
0: een, een naam of uh, vast in ja, onze term? Ja, mail
2: die weinig mensen begrijpen. Want wij hebben oh, Nederlands. Vaak over... uh, ja. ja, Nederlands. Huh? Ja, helemaal in jouw straatje. Ja. Dus uh, um, ja, mail die weinig mensen begrijpen. Het uh, concept is dus eigenlijk uh, dat wij zeggen van hey, de dingen die weinig mensen mogen begrijpen... ...of die weinig mensen begrijpen op dit moment... ...zouden wel door iets meer mensen begrepen mogen worden. Ja. Maar we behouden wel een selectieve club. We hebben uh, bepaalde kennis en uh, inzichten tot onze beschikking. Waarover wij wel degelijk uh, vrij willen spreken... ...en ook uh, waar we meer diepgang uh, in willen geven. Alleen om dat nou uh, steeds voor gratis te doen... ...was hem ook niet helemaal. En openbaar was sowieso nog wel even een vraagstuk... Gezien de huidige algoritmes en censuur. Omdat daar uh, hele geheime dingen in staan? Of, uh... Nou, in ieder geval onze ongecensureerde mening zonder een uh, sterke politieke filter voor uh, politieke correctheid. Dus we zeggen wel degelijk uh, wat we daadwerkelijk denken en wat wij waarnemen vanuit een... Uh, objectiever perspectief dan je in ieder geval in de media gaat vinden. En dan hebben we het over zaken zoals uh, financiën, wereldpolitiek, economie, uh, de hele corona-gekte die we hebben gehad. Dat soort zaken. Dus ik denk dat onze doelgroep daarop aangaat. Ja, en gewoon onze beste inzichten delen, die je normaal misschien alleen uh, in coaching krijgt. Die heb je daarvoor een... Uh, ja, voor een minimale prijs één keer per week. Dus precies in de juiste hoeveelheid hebben mensen... Uh, een uniek stukje kennis wat ze in hun mailbox krijgen. Ja, ja en wat we daaraan toegevoegd hebben... is uh, gewoon voor ons een interessant verdienmodel... wat ook nog aansluit bij onze, uh, bij onze visie... is dat we zijn gewoon goedkoop gestart. En uh, we hebben gezegd eerst... Uh, 200 leden, die krijgen hem voor een tientje per maand. Loyaliteit belonen we. Ja. En ook nog eens daadkracht belonen Actie, we ook. Ja. Dus gewoon nu lid worden. Hm. Want uh, waarschijnlijk als je je dadelijk uh, later abonneert, wordt het duurder. Want per 50 man gaan we die prijs iets verhogen met 62,5 cent. Dus uh, dat betekent uh, dat we ondertussen de mail... 17 euro per maand kost op het moment van opnemen. Ja, op het moment dat je deze opname krijgt, is hij waarschijnlijk alweer iets bijgeschaald. Ja, misschien is hij wel 1000 euro uh, ondertussen. Hmm. Ja, nee, precies. En na, na de podcast 17, helemaal. Ja, ja. Ja. Dus dat betekent dat we nu volgens mij 630 leden hebben. Ja, dan gaan we gewoon heel snel naar 2000 brengen in het komende jaar. Ja. Daarmee vlammen, zodat we nog toffere dingen kunnen neerzetten in die mail, nog exclusiever, nog beter. Uh, Kennis kunnen brengen. Dan wordt uh, is het dat meer dan, dan om bepaalde
0: kaders te hebben? Of staan er ook wel hele praktische tips in die Doe mensen praktisch. echt gewoon kunnen, kunnen toepassen meteen in hun leven? Dus uh, concreet, ik kan vanuit mijn expertise een week uh, allokeren
1: om echt een goede nieuwsbrief over Central Bank Digital Currencies te schrijven. Ja. heb ik toevallig onlangs gedaan. Ik denk dat veel van jou luisteraars daar best wel aan gaan. Ja. Kan ik ook nasturen als mensen dat tof vinden trouwens? Geen kan ik ook... nasturen? Ja zeker man. Dit is nieuws. Dan alleen voor
2: de luisteraars ja. van deze podcast die de podcast noemen?
1: Yes. <laughs> uh, maar het kan ook gaan over vastgoed, macroeconomie. Of Miro wil misschien iets heel complex uitleggen over psychologie. Ja, kennis alleen is leuk. Implementatie van kennis is beter. Dus we zorgen wel altijd dat er concrete takeaways in zo'n nieuwsbrief zitten. Uh, waar je zelf mee aan de bak kunt.
0: Ja. Mooi. Hey, als uh, mensen die uh, mailing dan ze denken: van nou ja, goed, die wil ik ook graag uh, gaan, uh, gaan ontvangen. Dat is een mooie manier, denk ik, ook om op. Uh, ja, ...laagdrempelige wijze, meer met jullie... ...en jullie uh, wat jullie doen, uh, jullie gedachtengoed. Ja. ...kennis uh, te maken. Dan hebben we daar een uh, speciale link voor uh, gemaakt. Zo wordt je... ...steenrijk.nl-mailing. Als je daar je naam en je mail achterlaat... ...dan uh, krijg je een mail... ...met hoe je kan uh, opgeven... Voor, uh, ...voor jullie mailing. Op het moment van opnemen kost die dus... 17 euro uit mijn hoofd? 17, uh, 17 euro. Ja, ik
2: denk dat we tegen die tijd heel eerlijk wel boven de 18 zitten of 19. zou kunnen, maar in ieder geval de... nog, uh,
0: nog een zeer uh, mooi bedrag. Uh, en en uh, nou ja, hopelijk als je het toepast, uh, daar gaat het altijd om. En dat moeten mensen zelf doen. Mm -hmm. Een veelvoud aan, uh, aan waarde die je daar dan uh, uithaalt.
2: Ja, kijk, over, uh, over een jaar of twee jaar uh, kost dat ding misschien 50 euro... En heel eerlijk, als jij met vier uitgebreide mails van zeven, soms zelfs dertien kantjes met echt diepgaande uh, kennis geen 50 euro per maand weet terug te verdienen. Vanuit die kennis, dan ben je sowieso niet onze doelgroep. Dus dan zou ik je sowieso niet adviseren om uh, lid te worden van de mail.
0: Ja, maar degene die dat wel willen, zo wordt je wordtjesteenrijk.nl-mailing.
2: Ja, die yes. zijn meer dan, uh, meer dan welkom. En dan uh, gaan wij onze mail steeds sterker maken en staan we open voor alle feedback en blijven wij ook rammen klinkt klink goed
0: heren super bedankt uh, voor jullie tijd voor jullie uh, nou, openhartigheid het was echt uh, hardcore je had niks te veel uh, gezegd uh, wat dat uh, betreft dus uh, dankjewel uh, daarvoor dat, uh, voor dat delen dat is denk ik ook het, uh, het mooie en het krachtige aan podcasts zoals deze dat uh, nou je ja, open over dat soort dingen kan, uh, kan praten en uh, nou ja, daarmee ook andere mensen kan inspireren en inzichten kan, uh, kan geven uh, bezieling, uh, zingeving. Ik denk dat we het over mooie dingen gehad hebben. Dus uh, dank jullie wel daarvoor. Jij bedankt. Jullie bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende. Dank je wel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijd.nl daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel graag weer volgende week bij een nieuwe
2: aflevering van Zo word je steenrijk.